1: the names have been changed to protect the innocent
0: Yo, how
1: are you, you. hey hey doc <laughs> here's johnny Jim, Jim, Jim. Jim, Jim? Many, what's your name is this is me Bob. And uh, how about your fellow here? They call me Mr. Timbs. <laughs> <laughs> That's right. Mr. Anderson. Sharp little guy. I'm Brock Landers. Three, two,
2: Oi, pessoal começando aqui mais um ano de cinefilia e companhia meu nome é Hugo Harris falando aqui de São Paulo e eu tô aqui com os meus colegas de sempre voltando a gravar agora em 2023 falando direto de Sorocaba o Henrique Pires
3: fala turminha tudo bem espero aí que todos tenham tido uma passagem de ano maravilhosa e é uma satisfação poder voltar a gravar aqui com vocês. É isso aí.
2: E falando aqui de São Paulo também, a Juliana Varela.
0: Oi, pessoal. Faz tanto tempo que eu nem sei mais se a gente sabe fazer isso.
2: <risos> Vamos descobrir hoje. O pessoal descobrir. depois vai contar pra gente. Bom, pessoal, o nosso episódio de hoje é o episódio que a gente decidiu que vai fazer em todo início de ano os melhores do ano anterior, em que a gente selecionou cada um de nós os 10 filmes que a gente viu em 2022, que foi de 2022 ou de 2021 e que estreou aqui no Brasil em 2022, tá? para que a gente possa falar com vocês, deixando já bem claro que os filmes que são do Oscar desse ano, a grande maioria está estreando no Brasil em janeiro. Então a gente não vai colocar, tá? Apesar de que tem coisas bem legais aí que foram lançadas, mas aí vocês esperem até o ano que vem, que daí a gente fala a respeito deles, quem sabe, tá? Ah, então vamos logo, não vamos ficar esperando muito aqui. Em primeiro lugar, perguntar aqui pra vocês como é que foram essas férias de filmes e cinema, se vocês assistiram muita coisa, se vocês encontraram alguma coisa bacana aí no no durante as férias para poder aí alimentar o amor pelo cinema que vocês têm e aí vocês viram alguma coisa bacana recentemente ninguém quer falar né <risos>
1: oh, eu,
0: eu passei parte de janeiro correndo atrás dos filmes que eu não tinha visto em 2022 não todos, mas consegui ver alguns, pelo menos, dos que tinham sido mais falados, ou que eu achava que talvez eu fosse gostar e eu não tinha visto ainda, porque eu não tinha conseguido juntar 10 filmes bons que eu tinha visto em 2022, que eram de 2022, ou lançados aqui. Porque foi um ano que eu não vi muita coisa e eu também não achei que foi um ano muito forte de filmes, não. Mas... ao longo da lista, né, vou falar coisas desses filmes que eu vi agora que, que valeram a pena, que foram interessantes. Fora isso, eu acho que as séries deram um pau nos filmes esse ano, viu? Eu acho que elas foram É bem verdade melhores, mesmo. Assim. Eu me, me uhum. diverti muito mais, curti muito mais, me envolvi muito mais e tenho me envolvido agora atualmente muito mais com série do que com filme. Infelizmente ou felizmente.
3: Eu acho que eu tive a mesma, o mesmo caminho que você, Ju. Em 2022 eu não consegui né, acompanhar e aí me pus a assistir... Ali, finalzinho de dezembro e janeiro todo aí. E realmente, a sensação não é da que, nossa, foi um ano muito muito bom, né? Mas isso que você falou é verdade, né? Eu acho que essa, a, a, essa, esse universo de séries tá ficando cada vez mais robusta, né? Mais detalhada, mais, enfim, melhor, né?
2: é Tem muitas séries legais, né? E, e... E foram lançadas algumas bem interessantes no ano passado. Mas eu vou discordar de vocês. Assim, eu, eu vi muitos filmes legais no ano passado. Acho um, um ano forte. Os filmes que estão sendo lançados agora em janeiro. São filmes ainda mais fortes. Né? Teve o filme do Spielberg. Tem o filme do Chazelle. Tem aí o, os filmes que estão no Oscar. Né? E algumas outras coisas novas que estão aparecendo. Mas também tem outras outros filmes importantes, e a gente vai falar aqui no decorrer da lista, tá? E eu fui vendo filmes durante o ano todo, né? E eu anoto, faço listinha e tal, né? <risos> De, classificando quais que eu gostei mais e tal, aquelas coisas, né? Tem coisa que eu não vi, mas eu não vou falar os filmes que eventualmente eu não vi, porque pode ser que vocês comentem nas listas, e daí eu falo à medida que for aparecer. Se não aparecer, e a gente lembrar, daí eu comento, no final do episódio tem coisas muito boas e vocês ao falar dos filmes vocês vão reparar que vocês se selecionaram 10 e que tem mais 10 aí que vocês não lembraram e que era legal tá o pessoal que está nos escutando então só para eles entenderem a gente vai falar primeiro do décimo nono e oitavo lugar depois do sétimo do sexto do quinto depois do quarto e do terceiro, depois do segundo, depois do primeiro, né? Pra fechar com aquele que cada um de nós considerou o melhor. Eu não sei a lista de nenhum dos dois, a gente não sabe a lista de ninguém. A gente vai meio que improvisando esse bate-papo. E vocês vão aí acompanhando, espero que vocês gostem. É mais um papo informal, como se a gente estivesse aqui num boteco, com uma cervejinha, conversando sobre os filmes que a gente gostou indicando aqui para os nossos amigos, que são tantos que estão aqui comigo participando, quanto aqueles que estão aí nos escutando. tá? Então vamos lá? Vamos começar com a Ju. Ju, fala aí seu décimo, nono e oitavo lugar. Fala para gente.
0: Ai, meu Deus. Tá bom. Vou, vou começar causando aqui.
2: Fala primeiro do décimo aí.
0: <risos> tá. Bom, para começo de conversa, como sempre, a minha lista é uma lista... Não é afetiva, mas é de filmes que eu curti ver ou que me causaram alguma reflexão ou sensação. Então, não são necessariamente melhores filmes. Porque tem filmes que ah, você sabe que é bom, mas não te pega tanto. São os melhores né? pra você. Pra mim, foram os, os que eu mais gostei de ver. É isso que eu quero. Que eu descrevo assim. Uhum. Então, vamos lá. Décimo lugar. Um filme que foi muito gostosinho de assistir. Um filme leve. Um filme pra família mas que eu gostei, eu achei diferente dos outros filmes, uh, é um filme infantil, mas que dá pra todo mundo se divertir também, que foi o Red, eu não lembro o resto ah, do nome dele em português, falei, Red. Se quiser,
2: Crescer é, é
0: uma Fera. Crescer é uma Fera, isso, uhum. é um filme bonitinho, ele me surpreendeu porque ele traz uma nostalgia de anos 90, assim, que
2: ah, tá na moda, Eu não assim. acho ele bonitinho, eu acho ele bom, Pra ele caramba. é bem legal, mas ele é
0: bonitinho porque a, as protagonistas, né, um grupo de menininhas ali, ad, pré-adolescentes e tal, elas são tão realistas, né, que você realmente se, se sente de volta naquela época, você sente que quem fez esse filme viveu essa época... Né, de, de ser fã de uma banda, de colecionar coisinhas fofas e tal. Então, esse filme traz muito essa, essa realidade de ser uma menina pré-adolescente numa certa época e também traz uma coisa de família, né? O que é muito legal, que é uma família chinesa, né? Só que vivendo, acho que no Canadá, não é nem nos Estados Unidos e tal. Então, tem essa coisa de trazer a história e se conectar com... Com a sua mãe, com a sua avó e com todas as gerações de mulheres da sua família e tal. É um filme muito bonitinho, muito sincero. assim. Achei, achei que foi uma surpresa muito boa.
2: Eu gosto muito da tua escolha. Devo dizer que ele está em 12º lugar na minha lista. Então ele não vai estar tá na minha lista. Mas ele estava lá no, no, é. no topo para mim. né? 12º é topo também. Uh, eu gosto demais desse filme. Gosto demais desse filme. Gostaria muito que ele ganhasse o Oscar de animação. Não vai ganhar... Mas eu gostaria Ah, porque, é, as, eu
0: tenho uma outra animação na minha lista aqui que é, tá. Assim, daqui em a termos pouco
2: de você animação. É, tá, tá legal, tá né? Tá ganhando, é. Mas uhum. a, o que eu gosto muito nesse filme são duas coisas. Primeiro, que ele tem essa cara de mangá.
0: Uhum.
2: Né? Ele tem uma cara de mangá. As personagens.
0: Elas é, agem como. Tem feições
2: né? mangá, Sim. né? E, e o segundo é o fato de ser uma diretora mulher que tem uma sensibilidade diferente, não por ser mulher, né? Não vamos entrar nessa, né? Mas é uma diretora de muita qualidade, que já tinha experiência na Pixar.
1: Uhum. É, até
2: recentemente, sem querer, assim, eu tava vendo os extras do Divertidamente com meus filhos e eu vi que ela é, foi uma das artistas de concepção Nossa, né? do Divertidamente. Tem
0: um né? histórico é, aí já na Não, cama. e ela é a
2: diretora daquele curta Bal.
0: Ah, que, sim, que, sim ganhou que já era um também sobre, sobre uma família oriental Isso. e tal, é lindíssimo esse filme, que, que, que o pessoal que tá nos
2: escutando deve lembrar, né, que é o do bolinho hum, e tal, ó. que é, é lindíssimo. Tá. E aí ela teve a chance de fazer um longa, e esse longa é lindo. Né? É um é, é, ele tá na
0: Disney, se eu não me engano. Tá na não. Disney tá Plus, na Disney. tá O, o
3: Plus. Curta também tá, né? O curta sim, também, também. Da pizza, tá, é, né? é, tudo da Pixar tá
1: lá.
0: O Curta tá lá.
1: Beleza, Bom, eu, Ju. Me, me
0: alonguei no décimo. O nono vai causar um pouco mais, porque é um filme que a gente sabe que o Hugo odiou com todas as suas forças. Vou tentar mas... defender o meu ódio. Mas que foi um filme interessante. Eu entendo o ódio do Hugo. Enfim, vou <risos> falar qual é o filme, porque o pessoal não tá entendendo nada. Que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Nossa, é, foi um nossa. filme que, quando ele estreou, muita gente falou, nossa, é o melhor filme de todos os tempos. É o melhor filme do ano, não sei o quê. Eu ainda demorei pra ver. Fui ver em casa depois. E assim... Eu entendo o ódio, porque ele tem momentos constrangedores e ele tem umas piadas que são muito pra jovenzinhos, geração Z, assim, que não, não pegam a gente também, pra... o Hugo menos ainda, <risos> <Bem> mas... Menos. <risos> mas ele me, me trouxe umas reflexões muito legais, assim, primeiro a Michelle ó, assim, não preciso falar nada, que ela, qualquer coisa que ela fizer tá valendo, Uhum. mas eu gostei que esse, esse filme me traz uma coisa de uma atualidade, não sei se eu vi coisas que não existem ali no filme, mas para mim ele me eu, eu saí pensando nisso, que é uma ideia de que uh, no momento que a gente está de mundo, com internet e tudo mais, em que tudo é uma possibilidade, todas as verdades são possíveis, você pode ser quem você quiser, você consegue estar né, tá no meio que você quiser, fazer o que você quiser, ver a, a notícia que você quiser e tal o resultado acaba não sendo tão positivo. Acaba sendo um resultado que a gente tem uma geração meio desinteressada, meio que nada importa, meio blasé, assim, meio tipo, ah, sabe, se tudo ali pode ser, você se pode ser qualquer coisa, então dane-se, sabe? Então não importa. E a gente tem uma personagem aí, que é a filha da, da Michelle no filme, que ela tem essa, essa postura meio tipo, ah, dane-se o mundo, nada importa, porque né, não, não tem uma... Uma coisa na qual se apegar Porque a uhum. internet é todo esse Esse mix de coisas que é tudo Em todo lugar ao mesmo tempo, enfim uhum. Mas foi isso, eu achei que o, o filme E ele, ele tem um, um mérito também Que eu vou defender ali, nele Que ele é um, um dos poucos filmes Numa onda de multiversos Que tá na moda e já cansou Essa moda, mas que ele coloca isso Na forma Eu acho que uhum. ele coloca na forma do filme essa, essa ideia de você ter várias Realidades se chocando é que todos os outros filmes, eles deixam isso só no discurso e tal, esse não, ele te, ele te joga dentro de, de lugares diferentes e momentos diferentes e mistura tudo é quando, um, eu, um quando
2: eu escrevi sobre o filme né? escrevi no Letterboxd, né? não fiz nenhuma crítica assim. é, eu, eu até apontei assim, que exatamente as duas coisas que você falou são as duas coisas que para mim tem qualidade, assim, a montagem do filme é muito impressionante é uhum. muito impressionante para lidar com essa questão do multiverso porque tá. não é fácil, né?
3: Que, que, que não é fácil, né? Porque ah, não é só na montagem em si, roteiro precisa estar alinhado para você poder entender não. a história, né? É, é para virar
0: uma bagunça é muito fácil. É, e filho, os fácil. personagens
2: são person... assim: os personagens que eu digo, a mãe e o pai, né? A, é,
0: assim, são, a menina são... é meio chatinha, mas eu, é, eu... são
2: fofos. Faz sentido. Né? São fofos. Eu não vejo nada muito impressionante no que Rui Kwan. Que é, ganhou aí que tá o Oscar. Aí. O Oscar não, ganhou o, o Globo tá de Ouro da Turco né? Giovanni, está concorrendo. Eu acho que é muito o resgate, né? Resgate também que, acho. Que seduziu uhum. muitas pessoas, mas eu não vejo nada de muito impressionante. Ele está bem, né? Ele é, é, é. fofo, mas eu não vejo nada além disso. Tá? Até depois vai ter o Oscar, né? Vamos ver. Ele vai acabar ganhando, mas tem outros outros atores lá mais interessantes como o cara do The Fable Mas o que me irrita no filme é que assim a impressão que eu tenho é que eu tô vendo Scott Pilgrim é isso que eu tô vendo tá é é uma alucinação e um bando de piada idiota assim exagerada aquele negócio daquele Guaximim me deu uma irritação tão grande Tá imitando o Ratatouille? O
0: Ratatouille, não, eu achei não é, é, é Eu gostei dessa aqui.
3: Mas ó, eu, eu, eu confesso, eu gostei do filme, né, como a gente já tinha até conversado no é, nosso grupo no WhatsApp. É, mas acho que é um filme que poderia ser bem mais curto. Poderia, é, ele, é,
1: tem é. Um, um é, ele tem
3: um... Ele tem uma barriga ali que, que dava para tirar, né? E sem perder a, 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 o entendimento da história. Mas acho que o que a Ju falou é verdade, que ele, ele tem um foco muito nessa geração Z. Tá um barulho aí? Tá chovendo.
0: Mas não atrapalha não. Ah, tudo bem.
3: Tá tudo bem. Pessoal, tá, tá chovendo. chovendo, não liga.
0: É chuva, é natureza, é. tá tudo
2: certo.
1: É, é.
3: O que importa é o meio ambiente. É isso aí eu achei interessante toda essa perspectiva que ele dá no filme de tudo que está acontecendo no mundo né essa questão do excesso de informação essa questão de como os pais lidam com com essa geração com seus filhos tudo isso dentro desse universo como a ju falou mesmo na forma né do multiverso na forma do multiverso então isso é bem atrativo e as partes dramáticas da atriz é muito foda, é muito foda, porque ela, ela segura você, ela faz com que você realmente entre na personagem dela. Enfim, acho um filme bacana, eu acho que tem seus méritos, né?
2: É, tem méritos, mas assim, pra mim ele realmente é uma história bobinha, num tema, num tema moderno, tá? Mas é uma história de família convencional... Totalmente. Convencional. Eu acho que ele
0: traz discussões no meio dessa história, mas também uhum. não tá no meu top 5 de forma alguma.
3: Uhum. Mas a atenção dela, mediante a situação que ela vive das coisas, aí eu acho pesado, eu acho, eu acho forte. É, interessante é. a coisa se, do. Se né? te forçar você pensar de como, como o indivíduo vai viver dentro de uma sociedade no qual ele é um, ele é um estrangeiro, é, dinheiro, sobreviver. Saúde, escambal, aí você percebe essa, essa questão. Mas eu acho que essa forma um pouco, Scott Pilgrim, deixa um, um, um exagero aí, né? Assim, usando,
2: usando um termo, assim, too much. Too, 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 much. much. <risos> too much. Ju, oitavo lugar.
0: Oitavo, eu tô, tô ocupando todo o nosso tempo aqui. Bom, o oitavo é a outra animação que eu falei que tava concorrendo pra mim, assim, que é o Pinóquio do Del Toro. Eu sei que saíram dois Pinóquios esse ano, eu nem vi o outro, Deus mas também não tive vontade, porque eu não gosto tanto assim de Pinóquio. Mas esse eu queria ver porque era do Del Toro e é a coisa mais linda do universo, assim. Eu continuo não gostando da história do Pinóquio, acho muito chata e, e, e meio cruel, assim, é um monte de gente fazendo maldade ao mesmo tempo.
1: Mas assim, é
0: bem... eu amo stop motion. E o Del Toro é um artista assim como. Você
2: viu o making-off, Ju?
0: Exatamente, eu ia falar é isso. Incrível. Porque assim, ele é obrigatório. Esse making-off é tão obrigatório quanto o filme. Assim. Você é. vê o filme, você tem que terminar e, e ir direto ver o making-off. Já making emenda,
1: off, exatamente. Porque
0: é assim, ele, ele aumenta a nota do filme, assim, uns três pontos. Porque você vê <risos> o processo, dez anos fazendo os bonecos e tal. Mas, é, enfim, eu acho que é uma obra de arte, assim, artesanal. Né, que é, que um, é
2: o que vai ganhar o Oscar, né? Eu
0: que acho que tem, merece. Tem como. Eu acho que de, de Porque é, é muito... Né, é, um, é artesanal, é, é arte, é um trabalho de uma vida inteira aquilo lá. É demais. É demais. E a história também tá bonita. Ele dá uma atualizada, né? Bota umas, uma questão ali de, de Mussolini e tal, que é, é interessante. É, é,
2: e ele tira a fofinha Sim. do Pinóquio que a Disney faz e que o filme do Zemex também faz e é intragável,
0: é, tá? ah, é, é Tom intragável.
2: Hades, né? É, eu vi assim metade do filme, daí eu tive que parar por algum motivo. Eu nunca tive vontade de voltar, sabe? Pode ser até que melhor, mas assim. Esse, essa metade de filme que eu vi foi
0: difícil Não, não dá pra assistir. ser fofo. É uma história tão hum. cruel, assim. Não dá pra é, ser mentira. Ele muda
3: um pouco depois ali no fim e tal, no Zemex aqui. Eu vi com a Alice, com a Fernanda, mas... Você não embarca na história, você não, você não compra o Tom Hanks. É.
2: A única foi. coisa que eu tenho contra o filme do Del Toro, eu, Hugo, eu odiei as músicas.
1: As
0: canções. Ah, é. eu achei elas Algumas horríveis. eu achei bonitinhas, mas não precisava. Eu assistia e falava, não, não Desnecessário canta não, É necessário
2: ser musical aquele, aquele desenho. Concordo,
0: não precisava. Concordo, não precisava, e não, não agregou.
2: Não Até eu, eu vi um comentário <risos> no Letterboxd que eu achei super pertinente. O menino escreveu assim: Sobrinho de quem que fez as canções desse filme? <risos> Porque não parece é. feito por um profissional. Não, é, é, muito é muito bobinha. Umas é letras
0: é. bobinhas. Concordo.
2: Mas só, de resto. Não é, eu
0: concordo. Eu tinha até esquecido. Agora que você falou, eu, eu lembrei do quão irritada eu fiquei na hora que eles começavam a cantar. Eu falava, para, pelo amor de Deus. Mas é, é assi mas de resto, assim. Dá, assim, dá pra assistir um tirando tem isso? Tem um
2: plano-sequência assim. que até é mencionado que no Making o, Off. O
0: Circo lá. Que
2: mostra o Circo. É um negócio. Eles levaram. Eles falaram, né? Eles levaram duas semanas ou dois meses para fazer Ai, esse nossa. plano sequência é impressionante é um belo filme é um belo é. filme ainda bem né até que enfim, o Del touro se redimiu da forma da água né e do... que
0: é lindo visualmente é e ponto é, Pô,
2: mas pelo menos lá eles não cantam é Beleza. ricão próximo e os seus do décimo ao oitavo
3: ah, eu vou, eu vou mais rápido aqui, cara, assim... Eu acabei não vendo tantos filmes, né? Mas dentro do que eu vi, fiz a minha lista e me debati um pouco. Eu tinha certeza dos primeiros que eu queria, né? Digamos assim. E me debati pelos últimos, né? Ah, esse fica, esse não vai, vai pra esse, tira, enfim. Vamos lá, o décimo filme eu acabei escolhendo. É, tinha ali três filmes que estavam em décimo, digamos assim. Eu escolhi esse porque é como o Ejo falou, né? Tem aqui tem uma questão que eu, que me deixou com ele na cabeça. Eu acabei escolhendo ele pela atuação da atriz, né? Que é um filme de terror, né? Que é um slash, que é o filme Pearl, né? Que eu achei muito bacana. Na realidade, na realidade o diretor T. West fez um filme chamado Exa Marca da Morte que eu não gostei muito. É, e junto com a atriz, eles acabaram decidindo ali, depois desse filme, fazer o prelúdio dessa, da história desse filme, que era, na realidade, a história de uma das personagens do filme. E o filme se passa ali no, em 1920, final, ali, né? Antes, pouquinho antes, desculpa, porque na Primeira Guerra Mundial. Só que é um filme assim... Você percebe que é um filme que tem pouco recurso de produção, ainda mais para o filme que tenta ser de época, mas é um filme que, que, que tem ali na atuação da atriz algo assim muito forte, muito impactante. E isso acabou mesmo fazendo com que eu acabasse escolhendo esse filme. Eu achei bem interessante e acabei pondo ele aqui. Não sei se vocês viram ou não. Eu não vi. Eu não vi.
0: Eu ouvi falar muito bem dos dois, tanto do ex quanto do Pearl, mas eu ainda não assisti. Eu tô, fiquei curiosa. E eu gosto dessa atriz, a, a é, minha Não, acho ela boa.
3: fantástica. É, é. E eu acho ela muito muito bacana. E ela tá muito bem nos dois filmes, né? É que o outro tem algumas coisinhas que não me agradaram tanto. É que esse, a atuação dela, assim, é, é, é fantástica. Ela tem uns monólogos, assim, que você fala: nossa senhora. É, é. Tem hora que ela dá uma exageradinha Mas tudo bem não, não tira o mérito Mas eu acho que por ser um filme de terror né, E a gente teve bastante filmes aí Mas acho que, que, boa, mas que foi bacana A
2: boa dica, a boa dica É né? isso aí Nono lugar, Ricão
3: Nono lugar é, é um filme alemão né, Um filme de guerra Que está no Oscar também Que é o Nada de novo no front
2: Que filmaço
3: eu achei um filme muito bacana. É, acho o seguinte, acho que é uma produção muito boa, né? A história, ela é muito foda no sentido. Eu li o livro, cara. Então, é, você é tinha comentado. Muito, é, tinha, né? É muito pesado. Então, justamente, né? Enfim, é um filme que que conta a história autobiográfico, né, do escritor, o livro... E é, Eric
2: Maria Remarque.
3: é, é, um jovem ali, ainda jovem, acaba se, se alistando ali no, no, no exército alemão e acaba indo para a Primeira Guerra Mundial, enfim, no livro. E aí ele conta toda essa, essa trajetória dele, então ele acaba se ferindo, né, enfim, e os horrores da guerra. Já, né? Na, 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 de Nada Novo no Front, não é, não é a primeira adaptação. Teve uma adaptação de 1930, que inclusive ganhou dois Oscars, né? De melhor filme e melhor diretor.
2: E que é maravilhoso também. É. É um, um filme. As, as cenas de guerra desse filme são muito impressionantes. Uhum. Muito. A, a, ah, de a, 30, a, a, o de 30, você fala. Tá. O de 30. O de agora também. Mas o de 30, você uhum. vê e você pensa nos recursos da época eles fazem planos abertos, assim, planos gerais da, das batalhas, é impressionante, assim. É herança do nascimento de uma nação, naquela qualidade. Sim, é, sim, é bem, sim, é, porque
3: 30, é né? Bom, então, assim. filmou 29, 28, 29, enfim. Já nessa versão do diretor Edward Berger, né? ele inclui, eu achei interessante porque eu fui pesquisar pra ver, ele inclui a, a, a uma personagem real né, que foi o cara que conseguiu ali por um período cessar fogo ali entre Alemanha e França, né que era o personagem do Daniel Brum.
2: Mas sabe, sabe o que eu acho muito legal nesse filme, Ricão? É, e tanto o primeiro filme de 30 quanto esse tem ele mostra muito como a juventude alemã foi iludida... Assim, coincidência né, que está acontecendo isso no mundo. Foi iludida por um poder de direita que mostrou como o nacionalismo era importante e levou uma geração inteira à morte.
3: Justamente, justamente. Por
2: causa desse ideal torto. E isso é colocado... É, é, tem gente que fala que filme de guerra estimula a guerra. Esse filme é um filme pacifista. Apesar da violência extrema dele, que, ia falar. que às vezes pode parecer exagerada, o, o, o filme deixa muito claro como esses moleques, né, molecada de 17, 18 anos indo para a guerra,
3: né, foram como bucha de canhão. E é muito interessante isso no filme. né assim, A violência em si... Ela é muito é... gráfica, né? As cenas de batalha, né? É, é muito estilizada é muito bem decoupado, muito bem feito. Mas a gente já viu isso em outros filmes, digamos. Já vimos em filmes do Spielberg já vimos em uhum. outros filmes de guerra. É só ver o vai e veja. Né? É. O que eu achei interessante mesmo nesse filme é o que você levantou, Hugo. É a forma como ele realmente coloca essa, essa ideia da, do cidadão comum ser manipulado por quem está no poder e isso fica muito nítido e você vê a crueldade às vezes de ambos os lados e sem saber o motivo real, sem, sem ter um motivo real verdadeiro para aquilo né? e, e isso fica muito bem no filme, e eu acho que você colocou uma coisa que é interessante Hugo que é um filme mesmo para falar é, é pacifista, para ser contra a guerra, ele deixa isso nítido pela própria personagem, né? Eu acho que o nome de, o nome do filme e do livro tem um pouquinho de diferença, né? É, mas é, diz muito sobre isso, né? Uma, 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 um jovem que tem uma vida inteira pela frente, vai para uma guerra onde ele não entende muito bem o porquê daquilo, vê atrocidades sem ter um sentido para tudo aquilo, né? Boa, Eu acho então. que isso fica muito bem no filme.
2: Bela escolha. Nada de Novo no Front, para quem não sabe, está na Netflix.
3: Oitavo lugar, meu querido. O oitavo lugar aqui é um filme que eu gostei bastante também. E eu gosto muito né, da cinematografia desse país, que se chama Argentina 1985. Achei um filme muito bacana, muito bem realizado, dentro de uma perspectiva que a gente conhece bem aqui na América do Sul sobre essa questão é, é, golpista e violenta que ocorreram aí é, na América do Sul, né? Aí nos anos 50, 60, 70, enfim, de um modo geral. E novamente aqui nesse filme a gente tem, né? O Ricardo <risos> Darim, é, né? Eu acho que é o cara que está em todos os filmes argentinos, mas que para mim é um ator... É maravilhoso, é né? Enfim, é incrível. incrível E que a cada personagem, para mim, que ele faz Você sente a diferença do personagem, né? Ele traz um quê ali Se você analisar E esse filme é muito legal Porque conta a história do promotor A época, né? O Júlio Stracera Que junto com outros promotores Levaram adiante o julgamento Dos generais Da ditadura argentina, né? cometeram tantos assassinatos e tortura e é, é muito legal a ditadura
2: legal. mais sanguinária né?
3: sim mais sanguinária e, e aí é interessante porque esse recorte é justamente no momento em que ele aceita fazer a denúncia só que ele tem um tempo muito curto para poder fazer todo a coleta de material de provas para poder levar a julgamento e aí esse filme dá uma dinâmica de filme de tribunal muito legal né e você acaba entrando muito bem os atores estão muito bem enfim você viu o Júlio
0: não vi ele estava na minha lista para tentar ver nesse comecinho de ano mas não rolou é, mas, tá no Prime tá no, né? tá no, tá no Prime Oscar né
2: é. tá no Oscar tá. também e ganhou sim. o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro uhum. sim sim não vai ganhar o Oscar não mas não. nada Quem de vai? novo nada de novo no front ah, é é, 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 é com certeza é, Nove indicações né sim. se não ganhar verdade né? Uhum. Mas tudo bem, tá lá entre os cinco. Né? Eu gostei muito do filme, eu só acho que uh, faltou um pouco de, de trama. Vamos colocar assim? Em que sentido? Uh, o filme é muito o tema, ele é muito a discussão mesmo sobre as atrocidades mas como narrativa cinematográfica que cria um conflito, que se desenvolve e tal, eu acho que pra mim ele fica perdendo um pouquinho, tá? Quer dizer, uhum. um pouco chato. Isso não significa que eu não gostei, eu dei uma, eu dei uma nota alta pra ele também. Né? Sim, Ainda sim. mais que o, o, o Darin, você falou né, o que ele faz no personagem, eu tô tentando encontrar aqui a palavra, mas eu acho que ele dá... É uma respeitabilidade Uma força Pro personagem que já é Da persona mesmo ah, dele. Do, do próprio Darin Mesmo fora das câmeras né, Que embute No personagem aquilo que aquele personagem Precisa, principalmente Sim. a coragem Que esse personagem tem Sim. Frente a ameaças Frente à intimidação dele Da família né? Nesse sentido o filme Funciona muito bem mas eu acho que é um filme que tem uma formulinha para ganhar prêmios
3: é, hum. mas você falando isso Hugo, é, realmente mas aí eu fico pensando se esse recorte que ele dá, que é justo no momento que ele aceita até o julgamento né? e a decisão a sentença do, do, dos juízes o que ele poderia fazer de diferente poderia talvez prejudicar a história verdadeira em si né? É,
2: mas mas até eu vou eu vou complementar pra, pra também não ficar parecendo que eu tô criticando tanto o filme uhum. esse isso tudo que eu falei é uma coisa que me fez não gostar tanto mas eu não acho que está errado uhum. entendeu eu não acho que tá errado então assim ele, ele nem precisaria ir por outro caminho é que pra mim não bateu tanto quanto eu acho que poderia bater.
3: Não, sim, né? mas eu, eu concordo com você que nesse sentido ele, ele realmente fica fraco, né? Porque é, é, eu acho que como a tendência era muito mais discutir e ver o depoimento das pessoas né, é, de como isso se dava, como que se deu, né?
2: Não, e pra gente, Ricão, bate forte, né? Porque né? a América do Sul toda sofreu com essas ditaduras sanguinárias, sim. né? A nossa que foi horrível, porque matou um já é horrível, né mas a nossa matou muito menos gente do que essas ditaduras, né a gente já sofre. Então existe aí uma identificação que dá uma potência
3: maior para um filme como esse. Sim, né? com certeza. Enfim, esse aí é o meu oitavo. Boa.
2: Agora é minha vez. Uhum. É, tô achando legal porque nesses, nesses primeiros, pelo menos, a gente não está repetindo nenhum filme. É, e não vou repetir aqui também nos meus ah, também.
0: Ainda bom. não entrou nenhum na minha lista
2: futura é. ah, O meu décimo colocado É um filme que na verdade eu coloquei em décimo Não estava eu, eu joguei no Instagram no início do ano né, Os meus favoritos E dei uma mudadinha na lista Numas reavaliações que eu fiz O meu Instagram está paralisado atualmente que Eu estou me desintoxicando Do Instagram Mas ah, um dia talvez eu volte o meu décimo lugar é o filme After Sun. Eu assisti. Estreou no MUBI em janeiro, mas estava no cinema no ano passado. Uhum. Que eu acho um filme de uma delicadeza assim, exemplar. Ele tem uma trama muito simples. Muito simples. Uma filha que viaja com o pai. E as impressões dela a respeito dessa experiência... Mas o que me chama muito a atenção é que é um filme, isso até eu até li recentemente, até numa crítica do Mário Sérgio Conte, que estava espinafrando lá o The Fablements e ao mesmo tempo elogiando o Aftersun, que é um filme que não te dá respostas fáceis, que não te explica muita coisa, que te deixa lacunas, que te deixa dúvidas, mas por quê? Porque é um filme sobre a memória da menina. É a memória dela que está sendo exposta para a gente naquele momento. Daquele recorte de um momento com um pai que a gente não sabe que fim levou. Que a gente não sabe o que aconteceu. Tá? Claro, eu não quero dar spoiler aqui, porque o pessoal pode não ter visto o filme. Mas nesse sentido é um filme muito sensível e é um filme que instiga a gente. Então, por esse motivo, coloquei ele em décimo lugar. Vocês assistiram esse filme?
3: Eu assisti. Confesso ele que... eu estava na minha
0: lista para ver no começo do ano também, mas não, não deu tempo. Eu, eu até dei o play nele no Mubi. Uh -huh. peguei aquela promoção dos três meses e dez reais de novo. Boa, né? boa. Mas aí eu tive que fazer outra coisa, não, acabei não voltando. Ah, é lindo não, Mas eu vi ele em várias listas de melhores do ano. assim. Sim, tá, sim. Tem gente
2: que colocou ele lá em cima.
0: É, sim. É. Tá muito, muito bem
3: encontrado. Eu assisti ele antes de ontem. Eu gostei bastante do filme. Mas, é, eu, eu, eu não sei. Eu, olha que doido, né? Uh, o cara tá concorrendo a, 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 a melhor, melhor, ator. melhor ator e tal. Mas, se eu falar pra você que no filme, pra mim, ele fez eu desgostar do filme. A atuação dele. Eu, eu acredito. Eu também não sou tão fã dele, não. Cara, eu não sei, assim... Eu gosto esse... da menina. Então, isso que eu ia falar, a menina é fantástica, a menina ela é, incrível. é fantástica, ela é incrível. E me incomodou ele um pouco, sabe? É... Enfim, sabe quando não, não, não bate? Não bate, É, que você, né? fa... é, uhum. você falou, é um, filme, é um filme muito sutil, sim, ele é, ele é sobre memória e é muito legal a forma como ela dá... Para nós, a ideia sobre a memória. Ela não usa recurso nenhum. É, gráfico, enfim. É se, nada. É. é só no corte. É. E é óbvio que ela explora algumas coisas interessantes, né? De movimento, de câmera e tal. Mas é muito. É, é muito. É, ele é muito seco, muito cru nesse sentido. Hum. E é
2: curtinho, né? E é curtinho. É um curtinho. curtinho. Isso é legal, né? Curtinho. Numa era em que a gente só vê esses cílios
3: super longos, né? Então, cara, isso que eu ia falar, uma coisa que eu ia comentar antes da gente falar a quantidade de filme que eu vi, tudo, mas quanta, como eles é, tem 2 horas e 20, 2 horas e 15, 2 é. horas e 40. Né? Isso é verdade. É uma, é uma
2: crise, eu acho, uhum. sabe? Tem
3: filme que justifica, tá? Filme que uhum. justifica. Sim.
2: É, Sim. Esses dias eu vi. Eu não vou entrar muito nesse filme, porque ele vai estar na lista do ano que vem. Mas eu vi o Tar.
3: Uhum. Eu não vi o Tar. E eu o Tar vi.
2: Uhum. É, tem 2 horas e 40. Você nem percebe. Você nem percebe. Uhum. Por quê? Porque...
3: Tem, tem, tem estufo pra tem isso. The tem The Fabermans. Tem,
2: entendeu? É. Tem. O uhum. próprio Babilônia uhum. tem. Sim, entendeu? sim. Mas o, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, não.
3: <risos> <risos> Eu acho que dava pra diminuir. Dava pra diminuir é. essa
2: barriga aí. Fazer um regiminho, ó.
3: Mas, enfim. É um bom filme. É um bom filme.
2: Nono lugar da Netflix o filme Racionais MCs das ruas de São Paulo para o mundo, o documentário sobre os Racionais, sua origem, sua ideologia, sua importância social, musical, artística e as personalidades aí dos integrantes, né, não só o Mano Brown que todo mundo conhece, mas o kLJ J, o Ed Rock, que são caras aí que têm uma consciência, né, sobre esse mundo em que eles vivem. E conseguem fazer... Eu, cara, eu uso em aula os Racionais para discutir como que esses caras conseguem, por meio da manifestação artística deles, da poesia deles, falar do seu gueto, falar da sua, da, do seu bairro, falar das necessidades, incluir né, no meio disso tudo... Questões mundiais, questões de, de preconceito racial, de chacina de, é, chacina de, de minorias. Né? Tem música deles que fala até de do holocausto, né? o, se você pegar lá o, o do, do carandiru, lá esqueci, Diário de um Detento. Né? Então é, eu amo os racionais, eu escuto eles. Todo dia, cara. Todo dia eu escuto Racionais. Eu tenho uma música deles que, assim, não sai da minha cabeça, que é a Fórmula Mágica da Paz. Mas, claro que eu fui ver o filme interessadíssimo. E, assim, é um, é um documentário convencional. Ele, estilisticamente, ele não tem nada demais. Mas, no caso de documentário, não é isso que me pega. É a abordagem da temática. É, é você conseguir bons depoimentos. É você conseguir articular as entrevistas o arquivo, né, e, e toda aquela pesquisa sobre a temática que eles fazem, né, eu não sei se vocês assistiram, mas é um documentário de uma força muito grande, cara, você escutar o Mano Brown virar e falar assim, eu não quero mais que show de, racional, de racionais seja sinônimo de gente morta no final. É foda. Eu quero que as pessoas venham aqui para o meu show e que elas voltem seguras para casa, depois de se divertir muito aqui, discutindo a nossa cidade, discutindo a nossa vida. E, e é o cara falando isso, entendeu? E assim, vamos fazer a propaganda, né? Quem não conhece, duvido quem não conhece, escutem o podcast do Mano Brown, Mano a Mano, que é incrível, é um dos melhores podcasts aí que a gente tem. Tá? Que é um cara de uma cabeça assim, impressionante e de uma humildade imensa. É só observar, né? E observem as letras desse é impressionante. E aí o documentário explora esses objetivos deles. E é isso que me encantou nesse filme, tá? Por isso ele é meu nono lugar.
3: Boa. Certo? Não vê, eu vou botar na lista aqui.
2: Bota na lista, assista.
3: <risos>
2: Oitavo lugar, O Acontecimento.
3: Fantástico.
2: O Acontecimento é um... um é, Para começo é um livro muito importante uhum. da Anne Arnaud, né? que, por sinal, em 2022 ganhou o Nobel de Literatura. Né, uma grande escritora de grande importância, ativista. Né, e ela faz essa história ela escreve essa história falando dela mesma que teve a experiência de fazer um aborto num período em que na França isso era criminalizado ela podia ir para cadeia e a sociedade era toda contrária não toda né mas assim a, o senso comum era a contrariedade à prática do aborto Coisa que aqui no Brasil, por exemplo, até hoje é uma polêmica. E recentemente, só que conseguiram, né, Argentina e tal, dar esse direito... criminalizar é. Né, ...de escolher uhum. o que fazer com o seu corpo. Isso é uma polêmica, não precisamos entrar nisso. Mas o que importa quanto ao filme que está na HBO Max, né, a gente está dando aqui a, os lugares, porque a gente quer que as pessoas assistam, né, é, é um filme que tem, em primeiro lugar, uma atriz... Ela é romena, essa atriz E ela é não apenas linda Mas uma atriz de um talento Uma expressão Que realmente, assim, é, te encantam Não no sentido apenas da beleza Mas também como alguém que se posiciona né? É uma personagem de muita força de personalidade né? Então é, você sente isso nela e aí tudo aquilo que ela passa pra conseguir fazer o que ela estava querendo fazer e daí se ela consegue, não consegue aí vejam o filme mas é, faz a gente pensar como ela lida né, com os outros homens que estão à volta dela com as amigas que estão em volta dela né? Ricão, pode falar porque você viu o
3: filme eu vi né é, que ele estava na lista de um monte de gente sabia do filme então coloquei pra ver né eu fui com uma expectativa normal para assistir o filme, mas eu gostei muito do filme. Mas muito mesmo. Pela crueza, né, dada a circunstância que essa personagem acaba vivenciando nesse período né, dos anos 60. E a busca dessa personagem em querer ser alguém, em vir de uma família humilde, a oportunidade de estar estudando, de você discutir questões... Né? não só da época, mas hoje, enfim, sobre o corpo feminino, né? sobre a mulher ter o direito dela optar por isso, sem entrar, como você mesmo disse. E, cara, realmente a atuação dela é incrível. Ela é impressionante, cara. Ela é,
2: impressionante.
1: ela é
3: incrível, ela é incrível mesmo, cara, como ela, ela consegue transmitir realmente a, o sofrimento dela. E é uma corrida contra o tempo, não estou aqui dando spoiler nada, mas é um filme que também não é só falar disso, mas é uma corrida contra o tempo.
2: Não, e, ela, e ela domina o filme, né? Ela tá em todas as
3: cenas. Ela tá, em to,
2: ela tá o tempo todo.
3: Tô, praticamente. E ele, e ele acompanhando ela. Câmera nas costas. O tempo inteiro, né? Enfim. Mais
2: um filme de uma diretora, né? Mais um uhum, filme de uma diretora uhum, uhum. né dando esse olhar aí também na na história da Niernaud que esteve aqui no Brasil agora, né, em novembro na Flip, né? Já, já é uma senhorinha, né, idosa, né, Mas esteve aí, ela tem história para contar.
3: Com certeza. É. Mas é isso aí, excelente, excelente filme, beleza. Ju,
2: sétimo, sexto e quinto lugar, seu.
0: Beleza. É, o acontecimento está na minha lista ainda. Eu não não consegui ver, mas eu ainda vou ver porque
2: é muito importante. interessada. Deixando claro aqui, gente, só, né, desculpa, Ju, vencedor do Festival de Veneza.
0: Agora, meu sétimo lugar, é um filme que eu achei que eu não ia gostar, eu fiquei enrolando pra assistir, porque eu tenho um pouquinho de bode da Viola Davis, mas eu amei esse filme, eu achei um filmaço, que foi A Mulher Rei, eu achei um filmaço, eu tava com receio que fosse aquele meio, né, feminismo barato, nossa, as mulheres são fortes e, e é só isso, mas... Tem uma história ali, tem personagens muito fortes, a, a ideia já é muito interessante, né? Essa coisa meio Dora Milaje ali da, das Amazonas, que são né, as guerreiras de uma, um reino né, africano e tal, e que são bambambãs, bam. mas é interessante que o filme ele mostra isso, mas ao mesmo tempo ele mostra que para elas serem tão fodonas e tão bambambãs, bam, elas se isolam.
2: Há sacrifícios a serem feitos. Né? Não é
0: qualquer sacrifício, não é um sacrifício que tipo, elas têm que fazer, mas provavelmente um exército normal não faria, sabe?
2: Existe um machismo,
0: né? É completamente, tipo, não é uma coisa, ai ah, filme super feminista e tudo é feminista no filme. Não, elas estão isoladas, elas estão excluídas da sociedade, mas elas estão protegendo todo mundo e, e, e a si mesmas acima de tudo também. Então, achei um filmaço, assim, super envolvente. Tem ação, tem. Bem tem realizado, um pouco de tudo, né? Muito bem bem realizado. realizado. As atuações estão muito boas, não só da viola, mas a menina ali também tá muito boa.
2: A menina. Essa menina vai ser uma estrela, cara.
0: Ela é muito boa.
2: ela vai. E ela tava naquele Underground Railroad, né? Que é aquela ah, série que não assisti, tava na. Eu, eu no Prime. Da Prime, né? Da Prime, Sim. né? É, essa menina é. Assim, é. é é, ela tem uma presença de câmera, assim, que realmente parece que ela tem já 20 anos de carreira.
0: Não, ela atua com a Viola e ela tá, tipo, de boa ali, não tá perdendo nada para isso, né? E,
2: e a Laxana Lynch também, La outra Lynch. que para mim deveria ter sido indicada ao Oscar de atriz coadjuvante, é uma é, grande tá, atriz no
0: filme tá. também. Ela tá, muito
2: é, bem. ela tá muito bem, mas assim, uh, eu vi no cinema esse filme, eu gostei, mas assim, tem uma traminha
0: lá. Ah, e tem uma coisa ali que me Aquela irritou. Aquela Uma conveniência ali que Exatamente. pra quê? Exatamente. Isso assim, daí estragou o filme pontos. pra mim.
2: Estradou
1: pra mim, assim,
0: não precisava, não ia fazer nenhuma falta.
2: Nada. Não agregou nada. em Nada. Nada, me deu Não. raiva. Me eu deu raiva, assim, concordo. Que novela mexicana que concordo, virou. Concordo, <risos> concordo
0: plenamente, assim. Eu, eu escolho escolhi esse filme por pelas atuações, que estão excelentes, pelas personagens Pela e temática. como a fazem a temática e tudo, mas a história mesmo, pelo o resgate, o
2: resgate do o que acontece, O resgate é, é sempre
0: aquela coisa, né? Você mata 50 para salvar um, mas são resgates. Mas e pelo por tudo, figurino, cenário, o filme é lindo.
2: E vocês estão é? ligados quem é que trouxe essa história? Tem uma atriz americana que fez até filme do Cronenberg, que é a Maria Belo. A Maria Belo esteve na África e teve contato com a história dessas guerreiras, né? E aí ela trouxe para os Estados Unidos, e eu acho que junto com uma outra pessoa ela escreveu. Eu já não lembro bem. E aí ela até é produtora do filme também.
0: Olha só, né? não vi. Não sabia.
2: É, e a Maria Belo é, é uma... É uma atriz branca, loira, Sim, loira e tal, é, né, uhum. e aí saiu esse filme, que tem uma força, né, a vaiola consegue botar uma força imensa, né, no filme,
0: praticamente todo mundo no filme é, é negro, tirando um brasileiro, que tem ali, né, ai, nenhum.
2: cara, <risos> Também é, é triste, hein? <risos> pra
0: quê, né? Esse
2: cara também é triste, Ai, hein?
0: gente... Enfim, Ai. mas tudo bem, ele, ele é uma super subtrama que não vai pra é. frente... Que ele só certo. é gostosão,
2: assim... Ele só é gostosão... É, ele
0: podia falar português, mas...
2: Mas quem ah, quer sei lá,
0: né? Também na época não, não precisa... É um, ca é um cara poder desconhecido, poder... assim, Ricão... PX aleatório...
2: Mas, assim... Eu acho que a diretora é uma diretora novata... Que tomou algumas escolhas erradas...
0: Ah, algumas tá? escolhas seguras, eu diria... Não sei se erradas, porque em termos de bilheteria deu certo.
2: Sim, ok, tudo bem, tudo bem. É, a gente, olhando nesse prisma, eu acho que você está certa. Mas com isso, eu acho que ela perde um certo potencial que o filme tinha. Sim, sim, tá? ele podia mas, ser
0: menos óbvio, menos... É,
2: mas de qualquer jeito. forma, vale a pena assistir. Tem muitos elementos interessantes, muitos mesmo. Né? só segurar a raiva na hora da novela Sim, mexicana. Sim, não,
0: respira fundo, fala, tem mais coisas no filme do que, do que draminha barato.
2: Nossa senhora. <risos> Deus do céu, o dente Enfim. do tubarão, mas deixa pra lá.
0: Ah. Ah. Tudo bem, tudo bem, Vamos lá. né, pra quê? Enfim. É. Bom, meu sexto lugar, sexto lugar, a gente já falou dele aqui, assim, então nem vou me estender muito, é um uhum. filme de 2021, na verdade, mas que só estreou aqui em 2022 para o Oscar, que foi o Drive My Car. Ah, que sim. foi né ele já foi até meio esquecido que foi no começo do ano lá longe e tal mas foi um filme assim que sei lá que é um filme tocante sensível enfim que é um daqueles filmes longos né que a gente estava uhum. falando que está na moda filmes longos uhum. mas que ele que que se ele ocupa bem esse né? tempo dele se justifica sim. exatamente sim, é, e que tem é... atuações incríveis também né já que a gente está falando tem. de tem. é fantástico. É um
2: filme lindíssimo. Um filme lindíssimo. lindíssimo mesmo. Lindíssimo. Eu
0: tinha quase esquecido dele, mas, falei, mas não, não, merece, Já, me já não falamos
2: bastante dele, né?
0: Exato. <risos> Vamos ao quinto, quinto colocado. Esse foi um filme que eu vi agora no começo do ano. Tinha botado na minha lista, não tinha assistido. Ele é longo também, é daqueles longos. Que é o Memória. Ele tá na MUBI.
2: Ah, do Apichatpong
0: Do é. E com a Tilda Swinton. Uhum. E assim, ele é um filme que eu odiei o final, eu odiei uma certa explicação que ele dá ali para as coisas, mas o resto do filme inteiro eu fiquei hipnotizado.
2: Assim. Ele é perturbador, né?
0: Ele é perturbador e assim, você não consegue desgrudar o olho da tela. Assim, tipo, é... Não sei se é a tilda, se é a direção, os sons. É o som
2: né? Ele, um ele realmente
0: cria uma atmosfera. Eu tinha visto um outro filme do Apichapong, que foi o Cemitério do Esplendor.
2: Eu não vi esse.
0: E assim, não tinha gostado muito porque é um filme difícil de entender, né? É difícil de... e todos são longos e tal. Mas ele já tinha uma coisa de, de um realismo fantástico, uma coisa de natureza, com uma coisa meio misteriosa, uma mágica, ancestralidade. ancestralidade e tal, e aqui nesse filme eu achei que ele faz uma coisa meio rara, porque eu tô com muito receio de que sempre que você tem um diretor estrangeiro fazendo o seu primeiro filme com atores americanos em língua inglesa e tudo mais, é uma desgraça. Normalmente ele, ele né, esquece tudo, perde toda a identidade e vira um hollywoodiano. E eu não acho, eu achei que ele mesclou muito bem a identidade dele, né, essa ancestralidade, coisa da natureza e não sei o que, com a, a visão dos personagens que são ocidentais. Eu concordo com você né, Que vão ter esse estranhamento sobre, sobre uhum. as coisas, não uhum. vão entender direito o que está acontecendo, mas vão ter uma certa curiosidade. Então, eu, eu gostei desse jogo, assim, dos personagens que estão mais ligados com o mágico e com o ancestral e esses que estão mais modernizados e ocidentalizados. Então, eu, eu gostei muito disso. Eu achei o filme muito hipnotizante mesmo. E a Tilda então assim: qualquer coisa que ela fizer, eu vou assistir, não importa. Ela é incrível. Tô nem aí: se é bom, se é ruim, vou ver. Vou ver. Eu,
2: eu havia visto no passado apenas o tio Bume né, que é o filme dele, do, que ganhou o né, que é Tio Bume, uhum. que pode... Que pode ver suas vidas passadas. Que pode lembrar assim, de suas é, vidas é. passadas. Coisa assim, que é um filme, eu acho, mais consistente que esse, tá? Mas isso não significa que esse não seja consistente. É que o Tio Bume realmente é um filme extremamente forte, né? E, e de grande qualidade. Mas o Memória é um filme que, assim, é, é difícil relembrar. Eu, eu assisti logo que ele estreou. Na, na MUBI, eu tava ansiosíssimo pra ver, né? mas eu lembro que eu fiquei muito incomodado, mas isso positivamente mesmo, com a forma como ele aborda a história da personagem. E os desdobramentos do filme, é aí que tá, né, a diferença entre esse e a Mulher-Rei, por exemplo. É, os desdobramentos são extremamente inusitados.
0: Sim, não é previsível. Nada. É Nada. isso. Você não sabe uhum. o que vai acontecer, para que, que lado a história vai, porque não é uma história clara. Né? Você tem uma linha ali, ok, existe um barulho que ela está investigando, mas tem ele e outras coisas que você não sabe se significa alguma coisa, se vai levar em algum lugar, a irmã, não sei o quê tal. É tudo meio misterioso.
2: É, ele é, é um diretor de muita, muita personalidade, uma assinatura. Né?
0: Sim. E tem uma cena que eu gostei demais nesse filme que é a cena que ela tá no estúdio de som. Nossa! E ela tá tentando descrever o som que ela ouviu.
2: E o cara vai tentando gente, né, mostrar é pra ela esse, é aquele Não, som. e é
0: umas descrições, porque ela começa com ah, é som de metal batendo no fundo da terra. E aí depois ela vai, não abre esse daqui, que é um, um pedaço de madeira batendo num edredom com um corpo embaixo. Tipo, gente, são umas coisas meio absurdas, assim.
3: Ele, eu, eu coloquei ele aqui pra, pra ver, mas justamente, né? Por causa da questão de tempo e tal, não consigo. É, ele é, ele ver. é longuinho, tem mais é, horas. Né? É. Vocês estão parecendo
2: é. meus alunos que deixam pra estudar no último dia. É. Não deu então, tempo, prof. É
0: a lista era grande, mas do
3: jeito que vocês estão me contando, me atiça mais ainda. Ah, né? é, que, é, é um filme que, que tem uma questão sensorial aí Cara, do demais, Gregg, né? demais, muito grande. Muito,
0: muito, muito. É um filme pra que sentir. um é. filme que
3: trabalha isso. Sim.
0: Eu é achava pobre, que ia que ser, ser um bom. filme meio tedioso, meio cansativo, porque ele é muito silencioso. Apesar de ele mexer muito com o som, ele, ele tem muitos momentos de câmera parada, nada acontece, tá só mexendo uma folhinha ali no fundo, mas assim, sei lá, pra mim ele passou super rápido, assim, eu não, não consegui parar de assistir. Pra mim também.
3: Não, Ricão, assim. veja, veja, você vai gostar. Vou ver sim.
2: Ricão, agora é você, do sétimo pro quinto.
3: Bom, o meu sétimo a gente já falou. É um filme que o Hugo odiou. <risos> Sou minoria, aqui. Que Gui. é o Tudo em, em, em Todo Lugar ao mesmo tempo. Enfim, a gente já falou dele aqui. Já falamos, a gente já passa, é o, passa reto. É o meu, meu sétimo. O Meu Sexto Lugar é um filme que agradou muita gente, mas desagradou muita gente. Adoro. <risos> né? é, adoro é, quando é assim. E, 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 e eu gostei muito desse filme... Pela narrativa que o diretor propôs, né? Eu acho que isso é o que me fez gostar dele e colocar ele na lista como o sexto colocado, que é o Homem do Norte. Hum. Né? Então,
2: pronto. Você conseguiu falar o filme que eu não consegui assistir, que era aquele que eu é. ia falar. Assistir. Queria muito <risos> ter visto esse filme. Queria muito.
3: É, eu achei muito interessante. Eu gosto muito do diretor, né? Assim, Apesar dele ter poucos filmes, né? Que ah, mas ele Bruxa é ótimo. cara. Mas ele é ótimo, uhum. um cara que sabe trabalhar muito bem. E ele tá fazendo o Nosferatu, né? Ai, é, Deus. então. Quero o cara um é muito, muito bom. E assim, esse Homem do Norte, cara, ele é muito legal, porque ele é baseado na, 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 no, no, Hamlet. no... No Hamlet. Que, por suas vezes, Shakespeare também se baseou numa história, numa lenda, digamos, viking, de um príncipe chamado Ameth. Almeth, acho que é isso. Que, que Shakespeare se inspirou para poder escrever a história. Enfim, é uma história de vingança, né? Num período ali, 900 e pouquinho depois de Cristo. E, cara, ele é muito legal porque ele tem, na, na, nos seus diálogos, uma estrutura shakespeariana, né? Em alguns diálogos, né? E isso é, eu gosto muito, né? E é um filme bem visceral mesmo, bem violento. Na, na morte. E eu acho que, que as personagens principais, assim, estão muito bem no filme. É aquele Eles... Alexander Skarsgård hum, né? Isso, isso, isso. Uhum. Não, não é um ator tão conhecido, mas é um cara que vem de séries e tal. Mas o cara tá no filme. Meu, parece um, um, um monstro, um gigante é. Um urso. Um urso, é. um urso é. Tanto é que tem um lance de urso no filme também Boa <risos> Mas é um filmaço, eu gostei bastante Fica aí a dica pra assistir Isso só prova
2: que eu tô sabendo do filme tá? Mas só não, não vi ainda é. Foi no chute, né? Assista,
3: Hugo, assista é, 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 O filme é bem forte, cara sim, sim. Quero ver Quinto lugar, Ricão Meu quinto lugar É Elvis Ai, né? Quase entrou é, na minha olha, lista. O meu, ficou em décimo é, primeiro
2: pra mim. Ele
0: tava brigando é, no final. É o
3: Elvis. É porque, assim, primeiro... Porque esse é polêmico, hein, Ricão? Né? Porque tem gente que odiou esse, é... esse filme.
0: Sério? Não, sim. Nossa,
2: uh -huh.
1: Não mas assim,
3: olha, assim. veja. É, o Basluma, ele, ele causa isso. Depois do Mon La Rouge, é, o cara errou, o cara acertou. Enfim, é aqueles diretores que a gente... Né? enfim, Mas eu, eu, eu gosto muito dele. Os primeiros filmes da carreira dele, pra mim, é fantástico. Né? Pra mim, é, Moulin Rouge é uma
2: obra-prima. É, Moulin
3: Rouge, Ai, Romeu e Julieta, que uma série acho dele
0: outra. que eu gosto demais. Romeu e Julieta eu acho lindo. Que é o uhum. The Get Down.
3: Aham.
0: É. Uhum. É é mas que não levava sabe?
3: pra frente. Que não levava pra frente. É porque era muito né? cara, é né? É, hum, é. tudo. Eu assisti. Mas é muito boa. Enfim. É um filme que eu gostei bastante.
2: A monta, Ricão, a montagem desse filme é um negócio assim de outro mundo. Fantástica. É, o Oscar uhum. desse ano vai ser foda em montagem, porque sim, só tem, sim, só tá. tem coisa impressionante. Só tem, o, só tem um filme ruim lá ou todo em todo lugar em qualquer tempo lá, o qualquer coisa em qualquer lugar em qualquer momento. <risos> é, o, nada o meu em lugar, em momento. o, o El, nosso Elvis é o começo é desse filme assim. Ai, gente, é muito
0: bom o começo. É.
3: com
2: ele, criança, e depois. Nossa!
3: É muito animal, cara. Nossa. É muito. É muito. E assim, o ator, assim, que. Eu, eu achei que o cara manda bem nessa assim, sabe tá muito bem sabe cresceu muito e, e e eu acho que mais assim até do que isso ele deu um, um, um estilo ali para personagem né do, do Elvis ali para dentro daquele contexto daquele cenário que é cafona do Elvis ao mesmo tempo né mas que é um cantor é, mundialmente conhecido de músicas conhecidas e tudo isso fez uma uma mistura ali. E, lindo, não, e cara, e é impressionante
2: a arte dos filmes do
3: Baz Luhrmann, né? Nossa, é fantástico. Nossa, é cara. E é sempre a esposa dele é. que faz, né? É. Sempre a Não, é fantástico, cara. A Catherine Martin. É. E é, é fantástico. Até o Grande Gatsby também, não. meu, o Archie, não, não tenho a arte, nossa senhora.
2: o que dizer, mas ó, é. até o Tom Hanks também nesse filme, né? Sim, Mesmo o personagem ser aquele personagem Horroroso, porque né? Todo mundo, é, é, que todo mundo. Asqueroso. Até o
0: Tom uh -huh. Hanks é ótimo, gente. É, a é. Mesma a, fase hum. da carreira. Não, não, mas até o Tom uh -huh. Hanks,
2: no sentido do. Porque o personagem é asqueroso, né? Sim.
1: Uh -huh.
3: Mas teve bastante gente metendo a boca, ah, né? Falando uma... Tom Hanks, acho que fam, framboesa de ouro não, e, não sei. eu, eu
2: queria que ele fosse indicado
3: para melhor ator coadjuvante.
1: É, eu acho que tá muito. É que tem muito ator, né? Muito. Muito.
3: Muito. Não, Mas ele ficou de fora, tudo Mas bem. Mas ele
0: foi no Framboesa, não foi pra esse filme, foi? foi...
3: Ah, cara, sério. Eu acho que foi, ele Eu foi? não vi os indicados Framboesa. Porque ele fez frambuesa. o
0: Pinóquio também, ah, eu achei que talvez... É ele fez
3: o Pinóquio, ele teve então. o pior vizinho da... Como
2: é que é, das, da vi... Como é? É, o pior, pior vizinho de...
0: Como é? Deixa eu ver os indicados da Framboesa. Foi o Pinóquio mesmo, viu? O Tom Hanks no, no Framboesa. Não foi o Elvis de GP hein? tomou no GP é.
3: <risos>
2: não mas o Elvis é um belo filme eu achei que ia ser indicado pro Oscar mesmo não vai ganhar tá tem outros filmes mais potentes do que ele mas é um ótimo filme assista vamos lá meu sétimo lugar não não olhe eu saí desse filme enlouquecido. Primeiro, primeiro, esse filme foi injustiçado no Oscar. Porque, na minha opinião, ele tinha que ser indicado, pelo menos, na categoria de som. Tá? O som desse filme, eu vi no IMAX. Assim, você sai completamente abilolado. Porque ele é, é, é o tempo todo na tua cabeça
3: a edição de som desse filme o, o som desse filme de modo geral fantástica mesmo, porque é uma das coisas que, me, que faz você colar ali na, 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 na história me
2: lembrou sabe o que? me lembrou Dunkirk claro que são coisas uhum. completamente distintas mas é um filme que a, a parte sonora faz você assim ficar prostrado a ideia por trás claro que esse é um filme que não podemos dar spoiler mesmo né Uh, é. Primeiro, vamos lá Ele é um faroeste né? Ele é um faroeste Ele brinca, o, o Jordan Peele Brinca com o gênero de novo né? Então ele Sim. Tudo bem, a gente pode discutir Corra O nós e esse né? Ai qual é o melhor Não, ele nunca conseguiu fazer que nem o Corra, eu discordo, o meu favorito É o nós, é o que eu mais gosto Dos dele é, eu acho um filme extremamente criativo E impressionante na execução Mas uhum. esse aqui Primeiro, Daniel Kaluuya Pra mim a melhor atuação dele até hoje Contido
1: uhum.
2: Contido, reprimido Sim. Ele se transforma no filme de uma forma muito assim, A forma como ele se transforma É algo que a gente não costuma ver porque ele vai muito do zero ao 100
3: uhum. Do
2: zero ao 100 Eu,
3: eu, eu achei que ele está muito bem, assim, é, é, nesse sentido que você falou, Hugo. É, dessa personagem reprimida pelo, pelo passado, né, pelo pai, não é uma. Isso não é um spoiler, enfim. Que fica no nosso imaginário, né, que você vai entendendo no decorrer do filme. Mas eu acho que é um filme que fala um pouco sobre o passado. Um pouco sobre... Fala! Sobre nossos medos, a nossa memória, que, que traz lembranças que às vezes não queremos, né? e Como agir mediante tudo isso. Eu acho que o filme fala muito sobre isso, né? Ah, e
2: ele está discutindo também o apagamento da história negra americana.
3: Sim,
1: é, ele ele totalmente. Está discutindo isso totalmente. também.
2: Totalmente. Daí no meio disso entra a questão dos... OVNIs. Uma
0: coisa que eu gostei muito no filme foi a questão do espetáculo. Assim, quando, com a história do chimpanzé e tudo mais. Eu achei que pra mim foi a parte que mais me pegou no filme, assim, de... Hum. Né, <risos> se transformar uma tragédia, uma coisa horrível, num, num negócio de espetáculo, hum, numa coisa, que as, também, comprar, coisa que as pessoas vão comprar. Tem também. As pessoas vão cultuar, você apagar o passado e que, é das... que foi tudo bem. É. É justamente, né? então,
2: é. Bem lembrado, gente. Eu Ju. achei
0: bem, uhum. bem interessante. E
2: você me dá Sim. o gancho pra falar uma coisa, tanto sobre esse filme, quanto os outros filmes do, do Jordan Peele, que, é, que vai ser um diretor que ainda vai trazer muita coisa legal, né? Ele é um cara que trabalha muito em camadas. Os filmes dele têm muitas camadas. Então o filme não é só sobre uma coisa. Ele é sobre várias coisas que. E o talento dele está em conseguir articular isso tudo numa história que essa sim, diferente do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é uma história inovadora, inovadora, que subverte clichês, tá? Porque ele está subvertendo aqui o clichê do Western, ele está subvertendo aqui o clichê do filme de espetáculo. Tá? É,
0: mas ele termina numa perseguição como qualquer outra
2: porque, Sim, porque ele está Referenciando o gênero Ele está referenciando o gênero Mas é, é, essa perseguição Que a gente não pode falar O que eles estão perseguindo né? É uma perseguição completamente Absurda Sendo que o Faroeste Por registro é um filme realista Quer dizer Realista e mentiroso, né? Porque a gente sabe que eu falo, uhum. que, eu falo que o western americano... Tem uma impressão de né? realidade. É uma impressão de realidade, exato. Tá? Então, é, é, ele tem isso. Então, é, nesse sentido, é, por isso que eu gostei tanto do filme. Porque realmente ele, ele me instigou a pensar bastante sobre tudo aquilo que ele apresenta. E até hoje eu fico incomodado com as cenas do macaco. Porque sim, parece é. uma coisa completamente é. deslocada dentro do filme. E eu preciso rever. Uhum. Eu quero rever pra. É. Não, mas, é, mas eu, eu não a acho, acho ela deslocada porque
3: filme, eu, é, é, eu, eu. Eu, pra mim, Fez é todo sentido a cena do mar. É super perturbador, mas é, faz todo sentido para mim porque ela, ela aflige a memória de. É isso, esse acontecimento do macaco ela, ela aflige a memória das pessoas é, de forma indireta as outras personagens e a personagem que estava né, nesse evento diretamente. Né? Então você tem esse jogo de, de, de olhar para esse acontecimento de formas diferentes. Né? Você vê quando aquelas personagens vão conversar com o personagem de Steven, né? Que, ah, você é aquele menino, pai tipo, conversa como se fosse numa boda sobre aquela coisa horrível. Uhum.
0: Ah, ele fala, não, foi ótimo, incrível, é, maravilhoso.
3: É. E o cara, pô, tal, é, então, você tá entendendo? Então, acho que é, é, é um filmão, viu, Hugo? Filmão, filmão. Ah, cara, é, é um filme pra ser revisto. sabe? ali, ele e vários outros aqui pra mim no, no, é. no décimo. Uma,
2: uma sessão tripla, assim, Corra, Us e Nope, Seria bem legal, hein? Yeah. Seria bem legal. Seria pesado, seria. mas seria legal. É um episódio bom pra gente fazer, hein? Um, Boa. Meu sexto lugar. Titani. Da Júlia do Cournot. Titani. Nossa, eu
0: esqueci desse filme. Esqueci, eu esqueci cara! Ele ficou, Nossa, ah, eu esqueci, movie, agora mano Por
2: comigo, isso que eu é bom fazer listinha, todo mundo me zoa Não, eu, eu não assisti
0: esqueci <risos> eu esqueci de assistir esse filme eu faço listinha dos que eu vi
3: Então agora, <risos> a, minha li, agora a lista minha vai ser 10, vai, vai ser 11 vai, é, vai sofrer uma mudança
2: Gente, esse filme é uma loucura, né? É uma loucura. Ele é fantástico. Grande. Ele é,
3: assim... Essa diretora é... Eu não vi
2: Raw. Eu não vi. Ah, Raw é Eu não vi Raw. Que você é não encontra mais é pra é ver que... essa jossa. Não
0: tem, né? Você encontra. Tem, eu tinha um curta queria ver. dela. Que eu não lembro aonde que eu assisti. Se foi na Mumbi, se foi tipo num, num site só de curtas. Que chama Junior.
2: Primeira coisa, né? Tudo bem. Toda a estilística do filme... Toda a ousadia da diretora, né? Mas a atriz desse filme.
3: É fantástica. Nossa. É. Eu acho que o elenco como. O o elemento,
0: ele re né? Ela repete as, a atriz em todos é. os filmes dela. Sempre. É. Ela tá é. em algum papel, assim. Até no uhum. curta, é a mesma menina.
2: Uhum. O, o Van Lindon, né? Que é um, um belíssimo ator. Eu gosto muito dele. E ele está totalmente diferente. Ele, ele costuma fazer os filmes do Stéphane Brisé, que são filmes políticos. né Então é sempre muito naturalista. E aí nesse é, filme é. ele está... É, é bombeiro, né? Ele é um, aquele bombeiro malhadão. É, né? é carrancudo. carrancudo. isso mesmo. É. Mas é, as pessoas se concentram muito na questão da... Do carro, da tecnologia, do que teria de comparação com Cronenberg. Esquece isso, esquece. O que a gente tem aqui é um filme muito particular, que tem um, um, um desenvolvimento que me lembra um pouco até o Psicose, né? porque ele tem uma virada muito forte, uma transformação muito forte de, de personagem, que o filme parece uma coisa virar outra.
3: Eu gosto muito dessa narrativa que ela dá, essa tentativa dela de sempre de, de dar um passo a mais. Né? E o que, que eu quero dizer com isso? Ela sempre, ela força um pouco a narrativa é, para tra tra trazer para gente algo novo. Ela arrisca. Pode né? ser. Ela arrisca. É. E é isso aí. E eu acho isso interessante. E não, e não é um arriscar pelo arriscar. É, ela tem consciência daquilo. Ela tem o objetivo do que, do que dela. é. Né? E isso é muito bom. Em Raw, ela faz a mesma coisa, só, claro, com uma, uma perspectiva um pouco diferente. Mas se você analisar, você vê que ela está sempre forçando a narrativa a você, espectador, ter esses, essas inversões, sabe? De você ter é, sensações de estranhamento. Então, ou seja, não é uma pessoa que só quer ir lá contar uma história. Ela quer que você sinta aquela história. É, não,
2: e é... é... Em alguns momentos, bem asqueroso, né?
3: É, isso pra mim é tentar inovar, fazer algo um pouco diferente, né? Enfim, filmaço mesmo. Ó, Vou mas filmar. que beleza,
2: hein? Olha, olha, só retomando aqui, ó. After Sun, diretora. Racionais MC, diretora. O Acontecimento, diretora. Titani, diretora. Né? Tá todo mundo aqui, né? Que beleza, hein? Quinto lugar. Esse aqui eu duvido que vocês tenham visto. Estava indicado no ano passado ao Oscar de melhor documentário. É o documentário é que Na verdade, Érica, né, que eles falam, é uma prisão americana onde nos anos 70 houve um massacre de presos que se rebelaram contra... Assim, estilo Carandiru mesmo. Né?
3: Carandiru, você é falava um Carandiru americano. É.
2: E aí esse documentário retoma a história desse momento, até mesmo conversando com sobreviventes do massacre. E aí é uma discussão sobre o sistema penal americano, sobre violência policial, sobre a condição social, assim coisas muito similares com o que a gente vê aqui. Tá? Então é um documentário muito forte, muito rico, cheio de, de material de arquivo, porque isso foi tudo televisionado, né? a situação da, da rebelião durou alguns dias, né? teve negociação e tal, uma hora deram um pau na galera né? e, e, e deram um bala. Ter um bala né? Até tem uma cena muito famosa né? do filme Um Dia de Cão, em que o personagem do Apatino sai né? da, do banco, para tentar negociar e ele vê a polícia Vendo na direção dele E aí ele começa a gritar Érica! 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 Que é exatamente a lembrança Da violência policial Contra pessoas que cometeram Crimes e que né, De alguma forma ele está daí Se manifestando que poderia acontecer com ele Também né? uhum. Mas é isso Esse foi meu quinto lugar Ju, você Quarto e terceiro lugar.
0: Bom, meu quarto lugar foi um filme que eu gostei bastante. Ele é delicado, diferente. É de um diretor que eu adoro. Pior pessoa do mundo, Joaquim Trier. Que já, não, eu gosto. Eu adoro os filmes desse cara. Mas, enfim, esse filme, ele foi muito pessoal, assim, porque ele é bem. A gente já falou dele em algum episódio aqui também.
2: É, eu acho que foi que, no do Oscar.
0: Né, é a história de uma mulher nos seus 30 anos que ela muda de profissão toda hora, ela não sabe o que ela quer fazer, ela não sabe quem ela é direito. E ao mesmo tempo ela tem aquele peso de saber que algumas das escolhas de vida dela é, são aos olhos, né, da sociedade, fazem dela uma pessoa terrível, né? Tipo não querer ter filhos ou alguma coisa do tipo, né? Ou né, separado um cara num momento X, e tal. então. Então, é, é um filme muito muito sensível assim e é até surpreendente que seja um homem de é, né, isso que eu ia falar, filme é. porque ele realmente entra nessa personagem de um jeito muito sincero muito verdadeiro ali e, e a atriz está incrível né ela tá não lembro o nome dela aqui eu tô, eu não fiz muita pesquisa aqui hoje como vocês podem ver a Renate Resville.
3: É, linda e muito. Ela tá excelente no filme. Ela tá
0: excelente no filme. Tava indicado e... também
2: ao Oscar, né? De melhor roteiro,
3: melhor filme estatal. Né?
0: Sim. Tava. E, enfim, é um filme muito bonito, eu acho. Assim. Eu, tem... eu também gostei muito do filme. Também, também gostei Mas, bastante. Tem também. até umas coisas estilísticas, né? Diferentes que ele faz e tal. Mas enfim, acho que é um filme. Você tem que embarcar, porque ele não tem muita história, né? É uma sequência de momentos. É de
2: esquetes, né? São momentos da vida dela. É,
0: uma sequência de cenas de momentos de vida Mas e isso tal, eu acho é
3: interessante.
0: Um é um mosaico, achei... assim.
3: Esse mosaico que constrói quem ela é, né? É. E, é. e eu acho que, que isso é interessante no filme, né? São esses pequenos pedaços de pequenos momentos e, e ela sendo quem ela é, né? Da forma como ela vê o mundo, né? E isso pelo prisma de uma mulher, né? pelo, pelo, pelo lado da mulher. Então, todas as situações que ela vive, é, em, em algum momento, alguma mulher se identificou com alguma coisa. Olha, ah, com aquele aquela sketch, uma, Então, quer dizer, eu acho que ele, ele conseguiu, pelo menos, essa é a minha percepção. Né? E eu gostei bem do filme também, achei muito bom. É, parece que
0: ele pega um, um trecho grande da vida dela, né? Então você tem várias... Ele
2: estava aqui na minha lista em 17º.
0: É, então. Tá não, o meu bom tava Deus,
3: em. Foi. Tinha três ou quatro que tava em décima ali. Porque eu fui pô na. Vou dar talvez pra... Vai, não
0: Ficou vai. Ali. Bom, é, meu terceiro colocado foi um filme que eu vi agora, assim, esse ano também. Que eu quase vi no cinema no passado, acabei não conseguindo ver. Mas que eu acho que pouca gente assistiu. Mas eu gostei muito, muito, muito. Foi o Boa Sorte Léo Grande. Ah, Aposto eu não, que vocês não, não viram. Vi. Com a Emma Thompson maravilhosa. Como sempre.
2: Ah, eu queria muito ver.
0: Mas, assim, é um filme incrível, assim. Eu não sabia o que esperar desse filme. É um filme também com uma diretora mulher. E a história é sobre uma mulher já madura, né? A Emma Thompson, enfim, com a idade que ela tem, nem sei qual é. Mas que depois da morte do marido, resolve contratar um profissional do sexo. Assim, vários anos mais jovem e tal. E aí, assim, você acha até que vai ser uma comédia e tal, mas é um... Não é assim, o filme ele foca muito mais nos diálogos entre os dois, né? na, na troca entre eles, na, na vulnerabilidade tanto dela quanto dele, na situação que eles estão porque ela é uma pessoa que é, era muito fechada, muito retraída, o casamento não era um casamento feliz, então ela nunca né, foi feliz, nunca soube o que era um orgasmo, essas coisas, e ela era uma professora de religião, então ela tem muitos tabus dentro dela, então assim, o filme inteiro vai trabalhando essas coisas nas conversas entre os dois. Então, você tem esse choque, tanto de geração, porque ele é muito mais jovem, né? quanto de, de visão de mundo, porque ele, obviamente, tem uma visão muito mais aberta sobre o assunto do que ela e tal, mas ela tá ali, disposta e tal. Então, é muito interessante. E é, é outro filme, assim, que você fala... É, é um filme sincero, você sabe que quem, quem escreveu o roteiro sabia do que tava falando, né? Coloca aquelas... Aquelas coisas que também todo mundo vai poder se identificar de alguma forma, especialmente mulheres, especialmente mulheres de uma certa idade e tal, então assim, achei que foi um filme muito bacana, muito diferente, muito corajoso, né, tem Legal. assim, no completo da Emma Thompson e ela falando do medo dela de aparecer ali toda, né, real. Uhum. Né? porque né? não é uma mulher de 20 anos aparecendo no ano cinema é uma mulher de, sei lá, ela 50, 50 ela 60 anos ela é uma
2: mulher linda ainda ela,
0: ela é maravilhosa com certeza. ela é incrível, mas não é uma coisa que você vê todo dia no cinema uhum. né?
2: sim e está então, disponível em algum lugar, Ju?
0: é, tem para alugar no Google Play então dá para e tem na Apple TV e tal enfim, tem para alugar em alguns lugares então temos essa opção para o pessoal que quiser assistir mas é isso, é um filme assim que eu achei lindíssimo, super diferente, inesperado, assim, acho que muito pouca gente assistiu e vale uhum, a pena. Vale boa.
2: Bem. Valeu, Ju. E você, Ricão, quarto e terceiro lugar.
3: Quarto lugar. Crimes do futuro, uhum, do Cronenberg. Né? A gente fez um episódio especial dele aqui, enfim. Assistam. É um filmaço não preciso nem contar que a gente já já falou você sobre ter ele
2: ideia Ricão estava hoje né, estamos gravando isso aqui em 2 de fevereiro conversando com um colega meu lá da, da faculdade eu já vi esse filme há muito tempo eu estava combinando com ele de a gente escrever juntos um artigo sobre esse filme para discutir né a, ele, esse é um cara que trabalha muito meio ambiente ah legal e, então, discutir o filme e discutir meio ambiente. E ele também. Daí, e junto. Super, tudo a né? ver. Então, é, a ver. dá pra sair um negócio legal. Vamos então. ver se um dia sai. Né? Mas é um filme que tá ainda. Tá martelando na minha cabeça. Tá, pica. Ah,
3: não, mas ah, ninguém esquece é. dele. Filmaço, né? filmaço. Crimes do Futuro do Cronenberg. Tá na Grande movie.
2: filme. Gente, quem não viu, veja. Prepara o estômago, quem não tá acostumado com o Cronenberg. Aham. Mas é um. Um mestre. um mestre. Assim, eu falei no episódio e eu falo para vocês. Eu, eu já vi todos os filmes do Cronenberg e para mim esse é o melhor filme do
3: Cronenberg. É, tá. Cara, é, é top. top. Vamos lá. Terceiro lugar. Terceiro lugar, a gente já falou dele aqui, que é o acontecimento. Ah, que eu boa. Gostei demais desse filme. Muito bom. Gostei demais desse filme. Muito bom, Ricardo. Achei... Boa. Boa. Me surpreendeu. É, uma forma um filme de forma simples objetiva direta e ele
2: atinge né ele atinge aquilo que ele quer ah
3: sim ah. com certeza é, não vou dar Assistam. não vou dar
2: spoiler mas eu gosto muito da cena final com ela na sala de aula falando com o professor nossa
3: <risos> é sensacional cara, mas tem vários tem, momentos, vários, cara. tem, tem vários, vários tem vários tem momentos vários. cara tem vários As, tem diálogos que são fantásticos e, e e tudo falando sobre essa questão do corpo da mulher, sobre o que ela pode, o que ela não pode, sobre machismo, né, enfim sobre as expressões assistam, filmaço Bom, minha vez então
2: né, o quarto e o terceiro lugar são filmes que a gente não mencionou, então a gente vai poder falar um pouquinho aqui, o quarto lugar também está na MUBI, olha só, a MUBI aqui indo muito bem, é a ilha de Bergman Ah é, eu Gente,
0: não vi. Não vi. Mais é. Eu é. lembro é. quando ele estreou. O pessoal e tal, mas eu não é, não é.
2: mais uma diretora, a Mia Hansen Love. Uh, é um filme extremamente inspirado. É um filme que vai mostrar duas histórias paralelas na verdade, uma história entre aspas verdadeira e uma história ficcionalizada dentro do filme. Porque são dois cineastas que vão para a Ilha de Bergman, né, para Faro, para. Uh, filmar, a mulher é a roteirista, o homem é o diretor e eles não se dão bem, eles não se dão bem, e isso tem tudo a ver com Bergman é. É. Cinema do Bergman, ele já trabalhou ele aqui, né? É um cinema que fala de muitas coisas, mas fala muito de relacionamentos interpessoa, interpessoais, né? Ou amorosos ou de amizade, ou fraternais, o que for. Né? Relações. Relações. E, cara, é o Tim Roth, em primeiro lugar, né? É o Tim Roth. E o Tim Roth é, ele é um escroto. Ele é um cara que despreza aquela mulher. Que é, é por sinal uma atriz. Eu esqueci o nome dela, mas ela tá agora no Corsage, que é um filme que tá nos cinemas, que parece bem interessante, que eu ainda, ainda não fui ver, mas eu vou. Uh, pode falar, Ju.
0: A Vicky Crips. Vicky gente do vestido lá, meu Deus. Ai, gente, peraí, eu já volto. Tá bom, ver. volta
2: com a informação. E ela, e ela é incrível, maravilhosa. Ela é roteirista e ela tá escrevendo o um roteiro. E ela tá escrevendo o um roteiro dela. Uh, e aí, o filme... Fala, Ju.
0: Trama fantasma, Trama fantasma, de Deus, claro, assim. claro.
2: Sim. Claro, claro. <risos> e... E aí, de repente, o filme começa a mostrar uma outra história. Que é a história que ela está escrevendo. Que é a história de um amor que acontece e desacontece, acontece e desacontece. Né? E a atriz, por sinal, é a Mia Vassalovska, no, o nome hum. dela é super difícil de dizer. Que é a que fez Alice no País das Maravilhas, ela está muito mais madura agora, né? E é de uma, novamente que nem After Sun, de uma delicadeza assim, muito evidente e pra gente que conhece o cinema do Bergman, ver como a Mia Love consegue fazer um, um uma homenagem ao cinema dele, ao mesmo tempo que ela cria algo original. Tá? então fica aí a dica pra vocês assistirem, eu fiquei muito impressionado com o filme, mesmo fiquei muito bem impressionado, existe um documentário homônimo chamado a Ilha de Bergman, não confundam A Ilha de Bergman, é o Bergman falando sobre tudo que ele fez lá na ilha, né, esse não, é A Ilha de Bergman porque eles vão para A Ilha de Bergman e tudo acontece lá porque gente, é a ilha é dele ah, <risos> de fato
0: é dele é. mesmo? oh
2: yeah
3: Yeah. olha oh, yeah.
0: só achava que ele só filmava lá não hum.
2: <risos> você vê como as coisas são terceiro lugar mães paralelas
3: cara eu já não vi cara eu Gente, queria ter visto cara fica, tá na minha lista na Netflix
0: que é? estreou tá. aí que ah. o
2: Almodóvar ah. faz dois filmes seguidos incríveis né o Dor e Glória e agora o Mães Paralelas, para mim Mães Paralelas melhor do que Dor e Glória, que é um grande filme, daqui é um filme extremamente biográfico, né? mas o Mães Paralelas ele vai lidar, obviamente o título já entrega muito né a questão da maternidade, da relação da maternidade, é, e daí tem toda a questão da, das duas mulheres, né, entre elas a Penélope Cruz que até é indicada ao Oscar foi por esse filme, mas ele também vai trabalhar a memória da ditadura. Então você ter falado do Argentina em 1985 uhum. é interessante porque daí a gente vai falar aqui da ditadura franquista e, de, e da descoberta da descoberta dos lugares onde estão uh, enterrados vítimas da ditadura franquista. Que me faz lembrar né, do, do documentário O Silêncio dos Outros, que é um documentário extremamente forte e que eu estava assistindo no momento em que Bolsonaro foi eleito presidente em 2018, nada mais conveniente, né? Mas enfim, memórias ruins ficam para o passado. Mas esse filme do Almodóvar trata isso, também está lá no meio, porque a personagem da Penélope Cruz é uma personagem que está batalhando para encontrar os restos mortais do pai que desapareceu. E aí a mãe dela está lá no, no meio, né? E eu estou puxando aqui da memória, porque eu vi há muito tempo o filme lá, foi logo que saiu na Netflix, né faz vários meses... Eu não, revi, eu não revi nada para esse episódio. Eu tô indo tudo de memória. Tá?
3: Não, eu também. Mas... Eu também eu fui assistindo e... Gente, Enfim.
2: esse é um filme que, assim, de fato, vocês devem ver. Devem ver, porque ele uhum. realmente... Não, mas ele tá aqui. É, é um filme especial. E é o Almodóvar, voltando à grande forma dele, que para mim tinha caído uh, antes do uhum. Dor e Glória. Tinha dado uma bela queda... Né, amantes passageiros até eu vou falar pra vocês uma coisa que vocês vão ficar meio p, eu não gosto da pele que habito não gosto uhum. não, é, eu acho que é um filme uh, ser estranho não é um problema, porque filmes estranhos são bem vindos mas eu acho que é um filme que não funciona que não funciona. Não vou saber discutir isso aqui agora e também não é o caso. Quem
1: sabe um dia. Né?
2: Quem sabe um dia a gente é. pode levantar e possa, possa mas até o que eu, né? não, eu, eu, eu lembro que Eu gostei. Eu
3: lembro que eu gostei. Eu não
0: sei se ele envelheceu tam... muito bem.
2: Pode ser?
3: É, pode tem ser, dúvidas, pode ser. Mas, mas eu gostei, eu gostei mesmo. na época. É. Eu também. É,
2: tem muito. Da, do, uma ligação muito forte, né? Com aqueles olhos sem rosto, né? Do, do Jorge Franjou. Mas. Enfim, é, eu acho que agora o Almodóvar volta a uma grande forma, fazendo grandes filmes. Tá? E espero que Não, os próximos é também, né? ele já está com uma certa idade. Né? O Almodóvar envelhece também, eu acho que ele já passou dos 70. Né?
3: Ah, já! Passou já passou dos 70
2: anos e está aí fazendo filmes ainda de muita potência. Né? Ele é o Spielberg <risos> espanhol. <risos> E esse é o meu terceiro colocado Ju Seu segundo lugar segundo.
0: Bom, meu segundo a gente já falou Exaustivamente, eu diria ah, Que foi o Crimes do Futuro Ele tava brigando Pro primeiro, na verdade Mas eu vou só acrescentar um porquê Que eu gostei tanto dele assim E porque ele quase ficou no primeiro lugar Porque eu acho que ele foi a coisa mais original Que eu vi nesse ano Assim, de, de um filme diferente dos outros, uhum, com uma uhum. personalidade que não tem medo de ser diferente, de ser é, nojento, chocante, ou de falar de temas que ninguém tá falando, uhum. né, porque ele vai pra um lado que tá todo mundo falando de, sei lá, de pandemia, de ditadura, não sei, de, de coisas sérias, e ele, ele vai para o mundo que é dele. Assim. É,
2: uma distopia ele vai completamente tema, original. Uma distopia é.
0: completamente original, sendo que a gente está cansado de ver distopias falando das mesmas coisas, mas ele vai também numa questão ambiental que, assim, ninguém estava falando, assim, por um tempo, né? Tava meio esquecida, então, assim, a, a originalidade dele me, assim, marcou bastante. Não vou entrar muito em detalhes, mas é, assim,
2: é, me permita dizer e pular o Henrique, que o meu segundo colocado também é Crimes do Futuro, né, que para mim é uma obra-prima mesmo, como eu já falei, e aí eu só vou acrescentar uma coisa que eu já falei na época e que eu escrevi nos meus comentários Letterboxd, fiz um testão mesmo sobre esse filme, logo que eu saí do cinema, que eu vi no cinema e depois no movie, para mim é claro, claro, o orgasmo que o David Cronenberg tem ao fazer esse filme, porque ele fica, eu não lembro agora, eu acho que são 11 anos, ou 8 anos, agora eu não lembro o número. 8, acho que é 8. 8 anos oito. sem lançar um filme. Eu imagino a potência, por isso que eu usei o termo orgasmo, Estava né a ali. potência acumulada dentro dele, de manifestação artística, que, que, ele, que ele queria expor, e que daí ele despeja nesse filme, com uma qualidade que só os grandes é mestres. Fantástica. Têm. Sim. É, Com é, certeza. Certeza. é um baita uhum. filme. Mestre. É um baita é filme. Quem não viu assista e depois se não gostar pega eu, tá? Porque realmente <risos> eu conheço gente que não gostou.
1: Não, ele
0: não é Muita todo mundo. gente não gostou é. Ele não Muita é para todo mundo Ele é um filme incômodo ele É um filme estranho, esquisito É que eu adoro o filme estranho, esquisito
3: Eu acho que a Ju falou um negócio correto Que assim, ele, não, ele nunca teve medo De usar ele nunca teve medo De tentar inovar Em cima das convicções dele uhum. Né? E ele faz isso muito nesse filme. Sim. Ele e não, faz não é chocar por chocar, filme. né? Não.
2: Isso ele faz e desde aí... o primeiro filme dele.
3: É, e as pessoas vão assistir esse filme achando que... Ah, eu vou ver um filme de futuro, de é. pessoas assim Sim.
0: Tal. Não, Ah, eu, não eu já é sei isso. mais ou menos o que esperar. Não, é. você não sabe. É, não. Mais não é uma isso. subversão é.
2: de gênero. É, Sim. justamente. Tá? É o sair da caixinha que faz tanta Sim. falta pra gente. Num mundo aí... Vamos vamo, vamo brincar aqui de teóricos, né? num uhum. mundo aqui de uma indústria cultural que despeja coisas tudo iguais na nossa cabeça, Sim. o que a gente está sedento Sim. é pelo diferente. Mas não Sim. pelo Com diferente certeza. pelo diferente.
0: Pela graça pela de tentativa, ser diferente. Pela
2: tentativa de desviar. Pela tentativa de é. fazer o outro. Na verdade, outro. eu acho que mais
0: do que a tentativa de desviar é não tentar ser igual a todo mundo. Uhum. Porque a pessoa se esforça tanto para fazer o que todo mundo tá fazendo, falar do que todo mundo tá falando e seguir a, a última dancinha do momento, o, o último tema do momento, que, que ninguém nem sabe o que quer dizer. Uhum. Nada é muito verdadeiro. Sim. Então, assim, Eu não é que ele tá que, se esforçando é. para ser diferente, ele não. só tá sendo ele mesmo. Ele tá
2: sendo ele mesmo, exatamente. É porque ele tá sendo ele mesmo e ele é muito diferente. <risos> é, ele é muito é, diferente.
3: É, esse
2: passo a mais que ele sempre dá, é, né? Não Sim. e aí aquilo que a gente tava falando antes, né? Pega esse filme e bota do lado do Titane Não tem, né? são coisas completamente distintas. Então falar que a Júlia do Curnau copiou o né? não, não tem
1: nada ela a ver. tem influências
0: Essa a carreira coisas, dela, ela tem influências. Né? E assim mas... ela
3: pode ter um que ali dele ou porque ela tem um, né? Mas é coisa completamente diferente, jamais não dá pra você falar, olha, ela copiou ele não, ela tem uma personalidade dela no filme que é totalmente diferente da dele, mas pra Pode mim tá flutuando ali em algum, vamos dizer assim algum tema parecido, mas o Cronenberg quando, até quando é ruim é bom, gente
2: é que nem o Spielberg até quando é ruim é bom quer dizer é o que tirando falo, caveira né? de cristal você pode
3: odiar não mas você pode odiar o filme que o cara faz mas não adianta cara tem muita coisa ali que é boa tem muita Sim. coisa ali que é foda Ricão
2: segundo lugar seu
3: cara segundo lugar meu é de um diretor que eu gosto muito que eu achei que ele, por um tempo ele fez umas coisas meio ruins e tal mas que ele tem uma narrativa dele ele tem um olhar dele e eu acho que esse filme, ele trouxe de volta um pouco disso, que é Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. Eu confesso que eu amei esse filme, esse filme é, foi muito tocante, é, a forma como ele aborda, a sutileza né, que ele põe, enfim. É um filme que se passa ali nos anos 70, que é uma história de amor improvável, digamos assim, entre uma mulher... Não, uma mulher não, mas uma jovem de 25 anos e um adolescente de 15. Né, onde eles passam por uma aventura é, ali... É, acho que é em São, Fran São Fernando do Vale. É, um São, São assim, Fernando do Vale
2: é sempre onde ele faz os é, filmes
3: é, dele é, mais é, é. pessoais. Né? Isso. Magnolia assim, lá também. É. Sim, nossa, magnólia eu amo, cara. Então, ou seja, é um diretor que tem ali um carinho e é muito interessante, né? Porque esse filme os dois personagens principais é, nunca tinham feito nada, né? São, eram principiantes mesmo, né? A nossa menina que... Que ela, era, que ela ela é tem uma banda, né? Ela tem uma banda, né? e tem uma banda justamente. E ela é amiga do, do Paul Thomas Anderson. E Paul Thomas Anderson revelou depois que ele escreveu esse filme pra ela.
2: Ela é maravilhosa.
3: É. Ah, eu é. achei ela tão
0: irritante. Exato, mas Sério? é por isso que ela é maravilhosa. Assim, porque ela. ela quer ser irritante. É, é isso que é. torna eu ela incrível.
2: Porque hum. você fala assim, é, essa menina tem essa personalidade tão complexa né? Ela faz o menino de gato sapato. Gosta dele. Tá? Ela gosta dele. Né? E, ao mesmo tempo, a gente fica atraído por ela. Ela não é uma moça é, de uma beleza uh, padrão. Sou... E a gente fica não. apaixonado por ela.
3: Exatamente eu não fiquei, por essa não. personalidade. Forma... Eu fiquei. Um tapa na cara da é, Eu fiquei gamadão. Eu gostei tanto, cara, assim, que é um filme que... Que eu achei que, que trouxe um pouco disso. E mais. Você né? esqueceu de um detalhezinho é, aí, você falou dos atores. Não, eu vou falar agora. Eu vou falar. Então, o menino é filho do Philip Seymour Hoffman, que fez parceria em cinco filmes com ele. Né? Enfim. E é legal ele ter, ter feito essa junção de ter feito esse filme. E é um filme que, que eu gostei muito. E Não, e tem mais, mais
2: aí. Acabei. Tem mais aí. Porque assim, esse filme estava aqui. Em 13 terceiro para mim, <risos> ou seja, só para dizer que estava na lista, uh, ele faz uma sátira muito pessoal né, de, um período e do, de um período em que o showbiz estava lá bombando. Né? Uhum. Esse ano a gente está que... tendo Babilônia aí que está né, também sim, dividindo sim. opiniões. Mas eu acho que o Licorice, ele é muito mais pessoal. E aí ele cria esses personagens que são mesclados entre pessoas que existiram e aí dá uma... É, é, traveste, né? Esses personagens com uma certa loucura, né?
3: Sim, então, mas eu isso acho... Então
2: isso torna o filme muito sui generis.
3: Eu acho assim, cara, essa combinação toda, né? Como ele mesmo fez do, do, dos testes, dos ensaios, com os atores, né? E ele traz atores também conhecidos para fazer pontas, digamos, né? E é interessante isso, né? Para dentro da perspectiva hollywoodiana que ele também que ele também traz ali, enfim. É, filmão. Eu tô, tô, cara. Adição, eu
2: diretor. É... já vamos dar um spoiler sem dar o nome do filme, mas a gente vai falar de um filme dele esse ano que para mim é um dos maiores filmes da história. Chegaremos lá. Com certeza. <risos> Vamos lá. Ju, o seu primeiro lugar.
0: Meu primeiro lugar, com certeza, não está na tá, lista. Dá, dá. Será? <risos>
3: Será? Quem é, sabe?
0: Assim, não é tipo, um, sei lá, um filme sério. Não é um filme sério. Mas é um filme que eu gostei muito. E eu botei ele no primeiro lugar porque, pra mim, ele foi o Duna desse ano, em sensação de cinema. Porque... Eu saí, tipo, foi aquele filme que eu tava no cinema, vi, terminei, eu queria ver de novo, sabe? Tá, tô quase adivinhando. filme é um espetáculo, você já tá adivinhando, obviamente, mas pra mim ele foi esse tipo de espetáculo, assim, de cinema completinho, assim, que foi o Batman. <risos> não era
2: o que eu tava pensando. É
0: isso. Não era o. Que você... É, qual que você tava pensando?
2: Eu tava pensando no Avatar.
0: Eu não vi o Avatar.
2: Eu também não vi também. Mas
0: eu não tive nenhuma vontade de ver o Avatar. Ah, porque, na verdade não. eu não gosto do primeiro.
2: Ah, mas esse é filme Acho pra tá ver um no cinema, gente.
0: Ele é pra ver no cinema, mas assim, eu vou ver só pelos efeitos especiais. Já fui pra Disney vi nos brinquedos do Avatar.
2: Não, tudo bem. Não, mas Batman. Vamos lá, Batman. <risos>
0: Mas o Batman, eu achei... Puta, eu achei um filme máximo. Eu também. Eu sei que não é assim, tipo... Nossa, não. melhor filme... Não é melhor que o Crimes do Futuro, mas é que é... É isso pra mim, tipo, o cinema tem esse lado de... A sensação que eu tive com o Duna no outro ano foi o, o Batman esse ano. De, tipo, terminar e falar, caralho, isso é, tipo... Experiência de cinema, assim, de...
2: Esse enfim. filme é bem
0: Eu bom. acho um filme muito completinho, assim, porque ele... Ok, ele tem ação e tal, mas ele dá uma atualizada em questões, assim, por exemplo... A, ele a, deixa mais realista, vilão, né? Eu acho ele é mais também. realista. Esse vilão que tá ali no fundo da internet, né, angariando aqueles seguidores, meio em uhum. céus ali, formando um grupo de atiradores, assim, isso é muito mais assustador do que qualquer coringa da vida. Uhum. Né? E, Sim! E o próprio Batman, ele tem um, um, uma pegada diferente. Nesse... Primeiro, assim, o que eu mais... Mais me chamou a atenção nesse filme foi ele resgatar uma uma ele tem esse realismo nos, nos personagens e nos vilões e tal mas não no visual né que o, o Nolan ele tinha trazido realismo demais para o Batman né e esse ele resgata um pouco do do Tim Burton ali do gótico da cidade então os cenários são aquela coisa muito mais sombria muito mais grandiosa e tudo mais muito mais fantástico também mas o próprio Batman, ele não é um herói nesse filme, né, ele está ele se transformando num herói, então essa coisa dele, né, começar como uma ameaça, né, ele funciona na base do medo, né, tanto no começo tem aquela coisa de, ah, eu não posso estar em todos os lugares, mas a ideia de que alguém está ali perseguindo os caras tá em todos os lugares, ele funciona pelo medo, ele aos poucos ele vai aprendendo que porra isso não é ser um herói isso é ser um vilão isso é um Batman vilão enfim ele vai passar por essa transformação por essa reflexão ele até escreve num diário e tal e, e até entender que no final quem faz a diferença não é o, o bilionário do Elon Musk não é um cara sozinho com muito dinheiro que vai fazer justiça sozinho não a justiça é por meios políticos é por uma ação coordenada com todos os poderes e tudo mais então eu acho que o filme ele tem mais do que Apenas uma aventura Ou uma história de super-herói Não, ele tem várias coisinhas ali Que atualizam muito bem esse personagem Que é um personagem que já tá cansado A gente já viu a história dele um zilhão de vezes uhum. Mas aí ele pega e dá uma, uma atualizada Nessas coisas, trazendo questões diferentes É um filme longo também Como é a moda do momento né? Bastante longo Mas ele, ele usa esse tempo Pra desenvolver muito bem esse personagem E fazer ele ir crescendo e ele se transformando de um, um cara que, na verdade, era um vilão e, e era um moleque mimado pra alguém que realmente vai entender como é que funciona, como é que se faz uma mudança social.
2: Não, e, é. e assim, tecnicamente, o filme é...
0: O filme é lindo.
3: E, cara, e, e, e assim, muita, muito telão de LED, cara. Sim, é verdade,
2: filme. é verdade.
0: É o Matt Reeves, né, que é o, fez o Planeta dos Macacos, Isso, acho acho que é o último os dois, mãe, dois últimos nossa. ele fez os, os dois cara últimos, e né? é uma
3: coisa que que, que que tá acontecendo bastante por exemplo lá no 2 tem um estúdio que os caras separaram só para fazer telão de LED e ficar direto para fazer comercial fazer filmes enfim é, é, uma, é uma tecnologia que veio para ficar
2: e a novidade de de que o coringa vai ser esse ator. Olha gente eu sou muito fã do Barry Kgan. Sério? Eu acho ele um baita ator. Acho ele um. Me
0: incomoda ainda a Nossa. ideia de um Coringa tão novinho Nossa. assim, ainda não me acostumei.
2: Mas, vocês vão ver. Ele tá indicado pro Oscar agora, né? E todos os papéis que eu vi esse menino, todos, que eu vi, né? Não, não vi tudo que ele fez na vida. Mas todos os que eu vi, eu fico impressionado com ele. Eu acho ele um grande ator, assim, em potencial tá nascendo assim, é que ele não é um ator, assim, de uma beleza muito chamativa, né? Então, ah, mas... é, mas, é, assim, Hollywood, né? É, Certo, é. mas ele é um ator que vai estar presente aí por muitos anos pra gente,
3: viu? Olha, é, legal. a primeira
2: vez que eu vi ele foi naquele filme do Yorgos Lanthimos, o... o
0: o sacrifício, o, é, do servo é, é sacrifício, é? né? Do servo. Acho que é. Uhum.
2: Nossa, é, é, assim, esse menino arrebenta nesse filme. Ele é muito bom. Até no Eternos. Você vê ele no Eternos.
0: É, é eu tava lembrando do Eternos. É, até eu no eu Eternos,
2: vi. pra mim, quando ele tá presente, ele faz a diferença, assim. Tá? Mas enfim. É uma bela escolha, viu, Ju? Não tem. É isso, é
0: porque uhum. é isso. Eu penso nos filmes do ano, qual filme eu curti, assisti e tal. Não, é
3: um bom filme, sim. Eu gostei também.
0: É uma pegada diferente dos outros da lista, mas. Não, mas excelente. Também é.
3: Excelente. Ricão, teu primeiro? Ah, o meu primeiro filme a gente já falou aqui. É, eu acho que vai ser não, igual mesmo. Não muito passamos meio batido, que é o Drive My Car. Ah, é. Não sei. Eu, eu gostei muito desse filme acho que esse filme para mim foi algo diferente né o ano passado né que trouxe uma perspectiva diferente uh, não que não não se tenha filmes que abordem é da mesma forma mas a forma desse filme que ele traz assim é, eu achei fantástico então acabei deixando ele como primeiro estou né? junto Enfim.
2: com você, Ricão também é o meu primeiro colocado o, o Drive My Car pra mim é um épico moderno uhum, ele é um uhum. filme de uma é, magnitude que começa muito internalizado né, naquele apartamento né, e de repente ele explode assim... Né? vai para a cidade assim, de uma forma bem... Essa tra...
3: é, e, e é interessante né? a narrativa que ele propõe para gente gente né? e as camadas que ele traz é, literária principalmente. Né? Então como ele funde tudo isso né? essa forma que ele dá para o filme então isso faz com que o filme torne para gente visceral, né? no sentido de você falar, nossa, vou me agarrar e vou até o fim e é um filme não me lembro mas eu acho que ele deve ter duas horas e não, meia não tem três horas. horas
1: ele tem é, três, três horas, horas.
3: É, 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 então e você você cola ali você fica assistindo e agora só um detalhe eu não sei eu acho que esse é o único filme que que está na na, na lista dos três
2: Hum,
1: acho
0: Deixa que sim. Eu acho que é. Acho que sim. É. Ah, acho é. que sim. O crimes do futuro tá na sua, ou não Tá. Ah, tá. Ah, é. Também. Tá, tá. então é. são os dois. Os
2: dois. São os dois. É, são os, é. os tops. São os dois. Mas. Parabéns pros dois. Vamos fazer uma propaganda aí, até propaganda do lugar onde o Henrique trabalha. Saiu em DVD Drive My Car, lançado pela Versátil, em parceria. Qual o dois? Qual o parceria é, é. Qual o dois, dois. Qual é. dois, é isso dois? play? Qual o dois play? Né? e, e é, pra mim é um serviço que eles prestam maravilhoso, porque a gente ter esse filme em casa, e eu, eu acabei comprando aqui, né, eu, se não me engano uhum. é em Blu-ray mesmo, muito bom porque uma hora vai sair do streaming uma hora vai sair, ah, sim, e aí, Com certeza. tá na MUBI ainda só, na Mubi. só, na Mubi, só que aí não. Devo, não. devo dizer que eu também assisti e tá no meu 15º lugar aqui o Roda do Destino que é o outro filme dele que ele lançou em 2021 que são três histórias, né? Que também é maravilhoso. Então, é mar... Esse diretor é muito bom.
3: Ele é muito bom. Eu achei ele Eu também vi também muito,
2: aquele né? Asako 1 e 2, que também é muito legal. Tá, eu acabei vendo um monte de filme dele, porque realmente é um cara que me impressionou. Tá, que é Ryosuke Hamaguchi, né? o nome Matuk dele. Tá? Mas
3: o, uhum. o Drive My Car. E que é a adaptação do. do, do... Acho que de um livro ou do poema, não é? O, o, o...
2: Ah, é isso, é um, é um conto é, do Murakami Haruki Murakami, Sim.
0: isso Sim, Haruki é. Murakami
2: é, Então, eu tinha até esquecido que É um conto que está dentro de um livro que fala da, da relação de homens com mulheres né? Porque, enfim, o Drive My Car tem tudo Eu não tudo lembro a ver com... direito, mas eu lembro que era, é. enfim Eu esqueci o nome do livro Mas, enfim, fica a dica aí para o pessoal Filmaço. Pessoal, já estamos atingindo aqui duas horas de, de programa, então eu uhum. queria finalizar aqui o nosso, o nosso episódio com um pedido que eu fiz aqui para os meus colegas da gente selecionar três episódios do Cinefilia e Companhia para indicar para quem está escutando esse episódio escutar também. É, porque a gente tem episódios que estão lá no meio da nossa, do nosso feed, que as pessoas acabam não, não escutando e são coisas tão legais que estão lá, de filmes tão bacanas, tá? Então, uhum. é, a gente não precisa nem explicar muito, eu só queria que, que a Ju e o Henrique falassem aqui pro pessoal episódios que eles podem escutar. Fala em três,
0: tá? E, e, isso. e daí depois eu falo os meus e vamos embora.
3: Começa você, Ju.
0: Eu, eu confesso que eu ainda não decidi o meu terceiro aqui, eu tô em dúvida, mas ok. Eu vou... Bom, vou, vou só jogar eles aqui, assim. Um deles... Não, em nenhuma ordem em particular, tá? Só apenas isso, eu punho do, dos mais recentes para os mais antigos. Eu recomendo o episódio 37, que é o Olhar Sobre Rael Miyazaki. Que foi um episódio que a gente... Não deu nem conta, né? A gente teve que parar porque é, tava é muito tarde Senão a gente ainda tinha é, muita coisa pra falar
3: Tinha, fantástico é, esse episódio mesmo Foi um episódio
0: mesmo. com muito conteúdo E com, com filmes incríveis Eu sou suspeita pra falar Mas foi um episódio gostoso que fluiu muito bem é, Eu acho que a gente teve convidado Não teve, Hugo? O, do, Miyazaki, não, do Miyazaki não, não? Esse não? Os, esse foi os, os
2: olhares a gente fez só o primeiro com, com, O segundo com convidado Mas a gente decidiu não fazer com convidados
0: ah, bom. Então, enfim, esse eu recomendo muito, o do Miyazaki. Outro que eu recomendo bastante, porque foi um episódio divertido, a gente deu muita risada nesse episódio, eu lembro muito da, do, da gravação dele, assim, foi... foi, foi... Sei lá, foi um episódio leve que a gente fez, que foi o, o episódio 15 do Jovem Frankenstein. É, eu achei que foi muito, muito divertido bom. de gravar, foi, ele ficou leve, ficou com os efeitinhos Sim. ali também, super divertidos, eu acho que vale a pena. E um. Aí eu tô em dúvida. Eu, eu tô em dúvida de qual é o terceiro que eu recomendo, mas eu vou, eu vou enfim. Vou recomendar o episódio 9 que é o Suspiria, que também foi muito legal. Muito também legal, a gente, verdade. Né, a gente discutiu muita linguagem nesse episódio, a gente realmente foi cena por cena falando das cores, falando dos sons, falando, enfim, da, das formas e tal, então foi um episódio bastante sensorial, muito sobre a linguagem, um pouco diferente dos outros, eu gostei muito dele. Hum. Enfim.
2: Muito bem, Ju, obrigado. Henricão, você.
3: Bom, vamos lá. Os três que eu escolhi como a Ju, não é uma ordem aqui, enfim, só vou falar aqui de ordem crescente, mas não que tenha valor aqui, né? Eu queria recomendar o episódio 3, que é o de Thelma e Luiz. <risos> Quase que, que foi do Relato ah, do Mundo. Quase. A é...
1: gente
3: <risos> é... nunca
2: tanto é... no filme da vida. Ah, claro. Mas o é... Thelma e Luiz, então...
3: Cara, Luiz, puxa foi um episódio muito gostoso, muito bacana, onde a gente começou, a gente discutiu muito sobre personagens femininas, né, sobre esse mundo, né. Sobre roteiro, sobre, né? Esse falou filme, muito de roteiro. Sobre o roteiro desse filme, né, que foi fantástico, enfim. Se tiverem a oportunidade, ouçam. O, o, o segundo é o episódio 27 eu acho que a gente tinha um convidado nesse episódio, eu adorei bastante esse episódio, porque a gente também trouxe muita informação e foi um episódio é, gostoso, muito legal de fazer que foi a mosca Ai, né? adorei, do Cronenberg é, Quinte é, Quinte é, é, que estará Puxa, conosco legal. Também. Lá a gente falou muito sobre o Cronenberg também, não só sobre a mosca, né, em si, mas a gente falou um pouco dele, da obra, né, né? né, da, da não, a personalidade dele, o quanto isso influencia na filmografia dele, enfim, aonde todos ali pôde falar, né, da paixão sobre esse diretor e em especial, a mosca, né? Uhum. Enfim. Legal. Então. E o terceiro, que é um episódio que, infelizmente, a Ju não pôde estar com a gente, né? Mas que foi muito legal, que foi o episódio 32, O Espelho. Foi um episódio muito bacana, é, onde a gente teve uma discussão ali, né? Digamos, de alto nível, com um convidado também, que foi, é o Fábio, né? Hockenbar.
2: Fábio Hockenbar.
3: E que foi um episódio que esmiuçou bem o filme trouxe, né... Um pouco de teoria, um pouco de informação, enfim. Vale a pena, gente. Se puderem, ouça
2: é, Eu ia falar desse episódio do, do Espelho. Porque realmente é muito bom. Ficou muito legal, ficou muito teórico, né? Uma análise aí. Mas enfim, então, já que eu tinha separado mais, caso alguém falasse um que eu queria, ganhei um. Ah, a minha, eu, vou, eu vou na ordem, tá? A minha primeira indicação é o episódio 7. Do filme A Canção da Estrada. Ai, foi muito oh, bom também. Foi,
3: foi muito bom também. E, Nossa, em primeiro senhora. lugar,
2: assim, eu, eu gostei do episódio porque vocês dois não tinham visto o filme e eu indiquei. Isso. E aí vocês ficaram deslumbrados com o filme. E é um filme uhum. de uma delicadeza ímpar. Um filme indiano que as pessoas não costumam falar a respeito, apesar da fama que o filme tem. Ele sempre está na lista dos melhores da história. E, e é apenas o primeiro filme da trilogia de Apu, né? E os outros filmes são também obras-primas, né? O Aparagito e o, o Mundo de Apu são filmaços e que eu recomendo aí que vocês assistam também. Então, episódio 7. O outro episódio que eu gosto muito, mas muito mesmo, e que foi no ano passado... Eu não lembro se para os três, ou pelo menos para dois de nós, o melhor filme do ano foi o episódio 8 do Kovad Zaida. Ah,
3: sim. sim. Puxa, Eu já tava foi... quase
0: escolhendo
2: esse também.
3: Verdade, foi muito, foi muito bom, muito é, bom é cara.
2: É um episódio, assim, de um cuidado na análise muito grande, de muito respeito, até pela história que ele conta. É um filme de guerra, né? Da Guerra da Bósnia que é um filme soberbo, assim uma diretora iluminada aí ao fazer esse filme, com uma atriz, atriz não, né, com todo um corpo de atores, né, um elenco absurdo, e vocês podem daí escutar o que a gente tem a dizer sobre esse filme, que tá disponível para aluguel no YouTube, eu acho que ele tá no Telecine também, não tá, Ju? Tá acho que ele
0: Vadezida tá na Globoplay, no caso, um no Global Globoplay, né? sim. Boa. E pra aluguel em outros também. Eu ia só acrescentar que foi um dos poucos episódios de um filme que nenhum dos três tinha visto, né? Ele era novo, um lançamento.
2: A gente viu por causa do Oscar, né? A gente viu por causa do Oscar. É. E o último episódio que eu tenho aqui pra indicar pra vocês é o episódio número 13, que é de um filme que eu adoro, chamado Jane B por Agnes
3: V. Ups, nossa, ah, eu, eu, eu passei com ele aqui, Sim. eu passei com ele aqui, muito bacana.
2: É um filme muito diferente, ousado, feito aí, para mim, pela melhor diretora, uma, uma das maiores cineastas da história e a maior diretora da história, que foi a Agnes Vardá, fazendo aí uma biografia fantasiosa, da Jane B, né, da Jane Birkin, que enfim é a mãe da Charlotte Gainsbourg e, e foi esposa do Sérgio Gainsbourg, e é uma mulher maravilhosa, é, ousada, rompedora de barreiras e tal, e que se coloca de uma forma muito entregue nas mãos da Varda para fazer esse filme e a gente faz uma análise muito gostosa colocando trechos do filme mesmo em francês para o pessoal sentir o gostinho então quem quiser escutar tá lá também tá bom pessoal me despedir de vocês obrigado por mais essa gravação a gente em breve já vai gravar um episódio de um filme mesmo né que vai ser o nosso primeiro filme no ano teremos convidado, já tá tudo fechado em breve estaremos aí. Juliana Varela obrigado aí pela tua presença e pela listinha.
0: Valeu, eu que agradeço uh, vamos lá começar esse ano aí, Bora. espero que o pessoal tenha gostado das nossas listinhas, se identifique com alguma coisa, comente bastante também diga o que, que eles gostaram quais foram os melhores filmes do ano ou os favoritos Pra eles e também quais episódios do cinefilia que eles gostaram mais. Isso, seria bom. Valeu.
2: Henrique Pires, valeu, meu mano.
3: Gente, mais uma vez, obrigado, como é bom, né, a gente voltar aqui na nossa mesa, mesmo que virtual, para voltar a gravar. Quem sabe né? um dia a
2: gente grava ao vivo algum episódio, hein? Com é,
3: certeza, seria uma ideia, seria, seria sensacional. Seria legal, seria legal. <risos> Com certeza. E é isso, obrigado você que ouviu até agora é, Aproveite aí a lista para fazer uma maratona Se não viu Veja os filmes E é isso Sempre aprendendo com vocês, obrigado Tchau
2: É isso aí gente, obrigado por terem escutado Espero que tenham gostado Tenham aguentado até agora E tchau